0: Salut c'est Scarlett, Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net slash don.
1: Radio Parleur. Le son De toutes les luttes. Un moment
2: historique. À Saint-Lazaire, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. C'est quoi le nom déjà L'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Nous sentons bien le kill Sur radioparleur.net ou pas en Bretagne.
0: Vous êtes bien sûr Radio Parleur, le son de toutes les luttes, nous sommes en presque direct de la deuxième assemblée des assemblées, euh, l'assemblée des assemblées des gilets jaunes, cette fois c'est à Saint-Nazaire, alors ce n'est pas en Bretagne, c'est quasiment en Bretagne, c'est un en débat en en Bretagne que nous Bretagne aurons, historique. putain ça suffit, Vous ne commencez pas à troller ce débat pendant que nous vous parlons, euh, l'Assemblée qui se déroule vraiment euh, de l'autre côté de sous la ville, hein. sous nos yeux, est en train de procéder au premier vote consultatif euh, des euh, discussions qui ont eu lieu depuis hier euh, lors de cette Assemblée des Assemblées. Alors. Euh, comment ça se passe cette assemblée Alors déjà ça se passe sans les têtes d'affiche puisque les gilets jaunes médiatiques euh, n'ont pas été conviés ou alors ils avaient et elles avaient un mandat mais finalement ils se sont faits assez rares hein, sur cette assemblée, c'est vraiment les gens des ronds-points de la base euh, qui sont venus aujourd'hui. Euh, concrètement donc vendredi, donc hier et samedi aujourd'hui, les délégations discutent autour de plusieurs questions. Il y a l'écologie, il y a la répression, euh, les actions euh, concrètes, etc. Beaucoup de thème thèmes abordés, ensuite retour en assemblée plénière où les délégués votent, d'abord de manière consultative et puis ensuite de manière plus sérieuse ce sera demain dimanche. Donc ça va être un petit peu coton hein, puisqu'il y a 300 délégations qui se sont inscrites. Ça fait donc 800 personnes à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire où l'organisation nous fait l'amitié hein, de nous héberger pour ces, ces émissions. Euh, voilà, donc le but de cette opération c'est de construire vraiment un collectif de gilets jaunes. Chaque délégué reviendra sur son rond-point, euh, sur son assemblée, son groupe d'action, sa cabane selon son mode d'organisation avec des propositions communes qui auront été faites et votées aujourd'hui et demain. Euh, bon voilà, la proposition se doute bien qu'il ne s'agit pas du de retour des raviolis à la cantine, hein, il s'agit surtout de justice sociale, fiscale et environnementale. Donc ces délégués, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Nous allons leur donner la parole pendant plus d'une heure autour de ce plateau. Euh, D'abord, on, va... bon, on va se détendre un petit peu, puisque on a eu l'occasion de promener un peu les micros et de nous renseigner un petit peu sur ce... cet événement. Euh... Voilà, on va vous donner un peu notre vision de, de cette Assemblée euh, des Assemblées dans un instant.
1: radio Parleur. Le sang
2: de toutes les luttes. Un moment historique. À Saint-Lazaire, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. C'est quoi le nom déjà L'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes.
0: Alors c'est vrai que parfois on a un peu de mal à s'y retrouver dans ce mouvement des gilets jaunes et c'est pour ça qu'on a été à demander à Fred et Jamouille de s'être bien torchés de nous expliquer ce qu'est un gilet jaune.
2: Oui bonjour, je suis Jamouille. Alors un gilet jaune, hein, ça peut paraître compliqué quand on est CRS ou député en marche, mais en fait c'est très simple. Allez Marcel, direction Saint-Nazaire. Euh, y a y a plus d'essence. Marcel, c'est quoi ce bordel Ben y a plus de sous hein, pour faire le plein. Le gazole c'est trop cher. Bon ben, bah, c'est pas grave, on va faire l'émission sur place. Générique. Bah en fait avec le compteur Linky qu'on a installé, bah, on a plus d'électricité pour lancer le générique hein, en fait. Bon.
3: <tousse> 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 Et eh oui Jamouille, je me trouve actuellement à Saint-Nazaire, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Tu sais ce sont ces antisémites dopés à la 8-6 qui n'aiment pas les gens qui réussissent et qui brûlent de modestes brasseries sur les Champs-Élysées. Oh là là,
2: je t'arrête tout de suite Fred, je crois que tu racontes un petit peu des fake news.
0: Boucle là, Jamouille, on n'est pas dans le quotidien ici. Alors, les gilets jaunes sont apparus en octobre 2018 à cause du projet d'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Leur signe de ralliement, c'était le gilet jaune, rendu obligatoire dans les voitures par Nicolas Sarkozy. Progressivement, leurs revendications se jouent élargies à la justice fiscale, aux inégalités économiques et enfin au système politique, jugé corrompu et peu démocratique. À partir du 17 novembre, ils foutent le spul sur les ronds-points et en décembre, c'est le feu sur les champs élysées et dans quelques ministères.
3: Mais alors la petite voix, tu veux dire que les Gilets jaunes, c'est pas des fachos en bagnole qui refusent l'écologie
0: Mais non Fred, pas du tout. T'es pas un peu con les fois
2: « Exactement, Fred est un peu con Les Gilets jaunes sont l'agrégation de multiples secteurs de la société française, en particulier les classes populaires et les classes moyennes paupérisées depuis la crise économique de 2008. Ils représentent une mosaïque d'opinions politiques, de morceaux de vie, d'identités Oh là composite. là,
3: ça doit être un sacré
2: bordel cette histoire-là » Oui et non, ils auraient pu choisir d'avoir une organisation verticale traditionnelle, avec un chef et une base qui suit. Sauf que les Gilets jaunes ont choisi l'horizontalité, le débat permanent, l'absence de leader. Alors forcément, ça prend plus de temps, mais leurs décisions s'inscrivent aussi plus dans la durée et sont plus solides.
3: Mais dis-moi Jamouille, tu serais pas un peu partisan des Gilets
2: jaunes, toi on dirait que tu n'as pas l'objectivité de BFM qui condamne les violences. Peut-être, mais en attendant, moi je suis pas dans mon froc à chaque fois que je vois passer des gilets jaunes dans la rue un samedi. Mais Jamouille, Ils
3: cassent des vitrines de banque, et moi j'ai mon PEL à l'agence de la BNP des champs élysées Mais arrête de
2: faire ta couille molle et rejoins la lutte camarade. Avec Marcel, on en a marre du système.
3: Ouais, moi j'en ai marre de ces camions qui consomment 30 litres au 100. L'émission a un bilan carbone dégueulasse. Ok Jamouille, j'ai trouvé de l'huile de colza, on peut faire du biocarburant et on se lance dans la permaculture autogérée décoloniale antipatriarcale en Ariège, ça va nous changer
2: Et alors là je mets un litre d'huile de colza dans mon petit schéma dans mon camion, je rajoute une canette de 8-6, et je mets enfin une goutte de sang de CRS dans le camtar et ça roule brum, Chauffe Marcel brum, brum. Et au fait Jamouille tu
3: me ferais pas un schéma pour savoir si c'est un Nazaire, c'est en Bretagne ou pas
2: Commence pas avec tes débuts, tes, tes débats, putain d'antisémites
0: Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons pouvoir revenir Frédé au sérieux. <rire> Merci Fred et Jamouille. Ah, vous êtes vision appris, hein. extrêmement <rire> délicate euh, des gilets jaunes. Finalement, euh, voilà, vous êtes, vous avez fait le tour de toutes les tendances. C'est vraiment. Mais je pense euh, qu'on qu peut terminer
3: l'émission maintenant. Euh, voilà, on a oh, oui, vraiment bon, bah, bien résumé. Terminé. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Je vais demander à Guillaume de céder sa place à l'un de nos premiers invités pour cette Libre Antenne. Prenez le temps de faire les chaises musicales. Voilà, Alors on,
3: pas on dit pressés. Libre Antenne, mais on n'est pas chez Diffuse non plus. Hein, C'est-à-dire que le oui, but, c'est pas non, des questions bon, sexuelles, euh... mais plus euh, les gilets jaunes. Quoi bah,
0: Écoute, après c'est comme du le Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou, pas de tabou. Euh, sur Radio Parleur. Alors on va commencer dans l'ordre On va commencer par euh, Kylian qui était le premier à venir s'installer euh, Kylian euh, qui arbore à la fois une magnifique casquette et un badge enfin, un Sécurité euh, Kylian bonjour à toi Merci beaucoup d'être là euh, avec nous Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et pourquoi tu es là euh, à l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire aujourd'hui
4: Qui je suis bah, Je m'appelle Kylian euh, Tu viens d'où Je viens de Saint-Nazaire euh, J'ai fait en partie l'organisation de la sécurité euh, tous, pendant trois semaines euh, c'était le rush pour euh, organiser toute la sécurité trouver les gens qu'il fallait pour euh, faire une sécurité de nuit et de jour la nuit on est, à, on est vraiment euh, très chaud au niveau, en termes de gens mais ça se gère et puis bah euh, que je fais à l'Assemblée la, à des Assemblées, euh, bah, c'est simple, j'ai commencé le mouvement dès le 17 novembre, euh, parce que j'en avais marre. Euh, j'en avais marre vraiment, euh, ça, fin, euh, moi je suis pas quelqu'un qui aime la politique ni rien et euh, du coup je suis venu. Euh, j'ai trouvé ma place, après on est venu ici le 24 novembre, on a ouvert le la, le, le, la, la maison du peuple à Saint-Nazaire.
0: Ouais, qui est dans une ancienne, un ancien pôle emploi, c'est ça
4: Ancien pôle emploi et ancienne sous-préfecture, euh, parce que ça avait, ils avaient des travaux dans leur sous-préfecture, du coup ils étaient venus s'installer là. Et donc du coup, bah, euh, on a on a su que ce lieu était libre et euh, elle était en matique, vu qu'il y a eu l'ancienne sous-préfecture et tout ça, on a voulu marquer le coup. Et puis bah, c'est à ce moment-là où on est venu ici, euh, le 24 novembre, en manif, euh, ouvrir euh, les portes du bâtiment.
0: Et du coup, vous êtes vous êtes resté depuis
4: Oui, nous sommes restés. Il y a eu une procédure judiciaire qui s'est faite. Euh, il y a eu trois personnes qui se sont désignées en tant que personnes. qui, euh, bah, Ils ont mis les noms sur le papier en trêve, en trêve hivernale. Et euh, bah, la procédure judiciaire, en fait, a été annulée parce que le promoteur nous a accordé de rester jusqu'au 23 avril. Après le 23 avril, bon bah il a... on il sera expulsé, partir, voilà, c'est ouais. ça et euh, il vous a laissé
0: un répit jusqu'au 23 avril C'est
4: ça, on, lui a, enfin, on a négocié avec lui pour avoir un, mmh. un répit jusqu'au 23 avril C'est
3: dû à quoi C'est dû à sa bonté euh, Parce qu'il aime les Gilets jaunes ou euh... Euh,
4: Je ne sais pas du tout, mais euh, je pense que vu que ça se passait bien il n'y avait pas vraiment... Euh, ouais. Saint-Nazaire ça a vraiment été très cool mis à part une manif... Euh, le 5 janvier où c'est parti en, en live parce qu'on en avait marre de la répression. Il y a eu une
3: tentative de blocage du pont de Saint-Nazaire. Voilà, c'est ça. Et, Et en
4: fait, ça s'est très mal passé. On a voulu En fait, on n'a pas voulu bloquer le pont de Saint-Nazaire. On a juste voulu passer, en fait marcher, faire une marche sur le pont de Saint-Nazaire, sur le trottoir. Et en fait, ce, le pont a été bloqué par, euh, par les CRS. Ils ont eu peur qu'on passe sur le pont alors que tout, tout, pas du tout. Et euh, de là en fait on en a eu marre parce qu'on avait notre euh, poteau Philippe qui s'était fait tirer un flashball euh dans la rate donc il a eu une fracture de la rate hémorragie interne il a dû se faire hospitaliser et adrien qui avait pris un flashball dans la tête qui a fait euh, cinq jours de coma je crois et euh, cinq jours de coma, euh, beaucoup, un jeune hein.
0: homme qui a été euh, qui a été gravement là, touché qui a été d'ailleurs matraqué au sol voilà, alors
4: qu'il qu au au qu est qui, qui pissait le sang de la tête j'ai euh, ouais aurélien qui s'est qui, bah, qui a pris des coups il s'est jeté sur adrien pour le protéger il a pris des coups aussi de matraque et euh, du coup, bah, depuis, ma... depuis maintenant, euh, cet accident, bah, il fait des crises d'épilepsie, un peu euh, quand il y a trop de monde et tout ça.
3: Et donc de graves séquelles, voilà, ça, ça. on s'en sort pas indemne. Donc quoi.
4: Ouais.
0: Il a vraiment été euh, mmh. euh, très, bah, très a... touché, bah, et puis il est... était jeune en plus, c'est un, un jeune homme d'une vingtaine d'années
4: euh, Je crois qu'il a 24 ans, oui.
0: À cet âge, on peut se remettre peu à peu de ses blessures plus facilement qu'à un certain âge, mais oui. ça reste quand même très traumatisant. Ça a été traumatisant pour beaucoup de gilets jaunes de, gilet jaune de Saint-Nazaire qui ont beaucoup parlé de, de cette histoire... Ouais. Euh... Euh, ici à l'Assemblée des Assemblées et on les, et on les comprend. Euh, je vais un peu passer la parole aux autres Gilets jaunes qui sont autour de ce plateau. Puis on reviendra à cette, à cette histoire de Saint-Nazaire spécifiquement. Euh, Jérémy, c'est bien ça Oui. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous faire l'amitié d'être passé au studio de Radio Parleurs à l'Assemblée des Assemblées. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez euh, Qui êtes-vous
5: alors Jérémy, délégué d'un groupe de Gilets jaunes qui se trouve à, à Fayence, dans le Var. Euh, je personnellement Gilets jaunes depuis euh, 20 ans. Déjà, ce, vous étiez donc précurseur type, euh, Non, 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 ce, je suis précurseur de rien du tout, mais dans l'esprit. Euh, euh, J'appelle de mes voeux ce genre de manifestation depuis, euh, depuis, depuis une vingtaine d'années. Euh, tout à travers dans ce pays. Euh, il ne faut pas compter sur ceux qui nous gouvernent pour changer quelque chose. Il y a bien un moment où il va falloir qu'on qu les aide un petit peu. Et là, je pense qu'il y a forcément un moment où on va les aider pas mal.
0: Quand vous dites que ça fait 20 ans que vous attendez ce genre de manifestation, est-ce que vous étiez auparavant euh, mobilisé au sein d'un syndicat, d'un parti politique ou d'une organisation ah. quelconque à travers laquelle vous essayez justement de pousser un peu euh, les mobilisations euh, sociales et politiques
5: Absolument pas. C'est plus en fait une, une conviction euh, personnelle, un constat en fait. On fait tous ce constat, euh, on a tous des... des des repas de famille où on refait le monde et à la fin on se dit « bon bah on a refait le monde, mais qu'est-ce qu'on peut y changer ?» euh, J'ai toujours été convaincu qu'on pouvait y changer quelque chose, euh, par le nombre. Voilà. Alors moi j'ai plus sévi sur, sur internet pour justement essayer d'éveiller, de, de, ça paraît un peu prétentieux, mais voyez, euh, oui, je vais aller jusqu'au bout, éveiller un peu les consciences parce qu'il y, y a un moment où il faut, il, Le combat il faut culturel, pas que Le combat c'est aussi sur internet ouais. que ça se passe. Bien sûr, -dire, si un mouvement les gilets jaunes est, est en place, et qu'il y a un moment où, il a, où la cocotte minute a monté, il euh, y a plein de gens qui prennent qui ont été des précurseurs qui ont dit « attention, ça va monter, attention, ça va, ça va exploser ». mais euh, Forcément, quand on, quand on pousse le bouchon, quand on nous prend pour, des, pour ce qu'on n'est pas, il euh, y, y a un moment où les gens se, se, se révoltent. Et c'est sain, c'est extrêmement sain. Il faut, il faut forcément euh, ne plus se laisser faire. Il y, a, il y en a marre.
3: Alors j'anticipe peut-être les questions qu'on va poser après, mais quand tu dis qu'il euh, y a une cocotte minute qui va exploser et que... Tu, tu restes un petit peu évanescent sur les, les formes d'action que ça peut prendre, mais par exemple pour toi, euh, le fait de voter, il y a des élections européennes bientôt, il y a eu des élections en 2017, il euh, ne faut plus compter sur ça maintenant pour changer les choses, il faut euh, passer à d'autres formes d'action, plus dans la rue comme euh, les Gilets jaunes l'ont fait jusqu'à présent
5: ah, Je crois qu'à un moment il va falloir retourner, euh, le, le, le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout représentatif. On vote pour quelqu'un on vote pour quelqu'un qui, pendant cinq ans, va faire un peu ce qu'il veut. On vote tous plus, en grande majorité, il me semble, quand même plus par dépit qu'autre chose. On vote pour le moins pire. Et puis, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire avancer les choses en votant pour le moins pire. Donc, si on est si nombreux à voter pour le moins pire, ou blanc, ou par dépit, c'est que les personnes qui, sont, qui nous représentent nous, ne nous représentent pas. Euh, donc il faut trouver un autre mode Et des autres modes, il en existe visiblement Voilà, et évidemment euh, Macron et sa bande de On va rester correct parce qu'on est à la radio euh...
0: Mais soyons, soyons aimables voilà. Plus aimables Son gouvernement, que...
5: voilà. son, son, son gouvernement. Euh, Ne vont pas lâcher C'est-à-dire qu'évidemment hein, Un Ric ou ce genre de choses C'est comme s'ils se tiraient une balle dans la tête Et ce sont des gens qui sont en place, qui sont bien en place euh, Qui ont été élus pour... Euh, euh, remplir une mission euh, très précise euh, qu'ils sont en train de bien remplir, parce qu'on on se rapproche des élections européennes, et, euh, et, et ben, il ne faut plus l'accepter. Et c'est pas les partis qui vont changer quelque chose, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche. Les, 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 euh, on, je, bon, là, ça reste très personnel, hein, on n'est quand même pas loin du tout ce pourri.
0: J'aimerais entendre Sophie qui nous a rejoint. Vous allez devoir vous partager le, le micro avec, euh, avec, euh, avec Kylian. Euh, Rapprochez-vous un, un petit peu. Euh, Tiens pas trop sur le fil quand même, sinon on va avoir des problèmes. Voilà. Donc Sophie, vous venez de Luçon, c'est bien ça Oui, c'est ça. Bonjour à vous, merci à vous d'être euh, autour de ce plateau. Alors est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire où est Luçon Lucien, <rire> c'est une petite ville de sud Vendée. Ah, je reconnais. Quel
3: mépris Nanak. parisien, Violette quand Mais même de ne pas tout. connaître.
1: C'est une, une curiosité géographique. Mais vous allez relever l'accent, je pense. Oui, j'allais dire que vous avez oui, parce un accent. C'est pas un accent Vendéen. Non, non. c'est pas du tout un <rire> accent Vendéen. Je suis que depuis trois ans. Je viens de la région marseillaise. Je suis marseillaise à l'origine. Je me suis installée en Vendée il y a trois ans. Mmh. Voilà. Et alors, vous
0: êtes venu en tant que délégué. vous avez le badge vert des délégués. Oui. Euh, vous avez aussi un badge
1: Oui Auric et un autre avec un gilet jaune. Je ne pas m'y mettre, alors je ne vois pas bien. C'est le, le badge qu'on a fait faire dans notre, dans notre délégation.
0: Alors, qu'est-ce que vous êtes venu porter aujourd'hui, Sophie, comme proposition Parce que les délégations sont arrivées souvent avec des propositions déjà un petit peu élaborées. Vous y avez réfléchi certainement. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous aviez
1: dans vos, dans vos sacoches en arrivant aujourd'hui alors, premièrement, euh, nous avions bah, à proposer un mode de fonctionnement vendéen, on va dire, euh, notamment pour les européennes, dont vous venez de parler tout à l'heure. Euh, on a mis en place euh, des tracts vérité sur les ronds-points, en fait, qu'on distribue aux gens. Euh,
3: Alors qu'est-ce qu'un tract de vérité Alors un
1: tract de vérité, on choisit un sujet ouais. notamment là les européennes notamment ben, le fonctionnement euh, de la communauté européenne les traités ou les gopés on en fait une petite synthèse rigolote avec des petits dessins, des petites représentations qu'on distribue aux gens pour les informer pour les initier à ce qu'est vraiment l'Union Européenne le fonctionnement euh, exact. là c'est sur le sujet des européennes mais on a fait ça sur d'autres sujets parce que pour nous on part du principe que on est dans un pays de liberté, normalement. Euh, chacun a droit à voter ou ne pas voter, voter ce qu'il souhaite, mais voter en conscience de ce qui se passe et de ce qui est dans la réalité. Donc on a pris le parti, avec notre délégation sud-vendée, de voter ça, pour mettre ça en place au niveau de notre rond-point. Alors quand vous dites informer sur le, les Européennes, ça veut dire informer aussi sur les
0: enjeux des Européennes, j'imagine Exactement. C'est quoi pour vous, justement, les enjeux de ces Européennes-là On est en plein euh, n'embrouillé sur le Brexit, là, il y, y a quand même un contexte hyper
1: fort. Euh, pour vous, c'est quoi l'enjeu de ces Européennes, là, aujourd'hui Alors pour moi, personnellement, il n'y a pas d'enjeu. <rire> ah, pas du tout Voilà, pour moi, les dés sont pipés. Euh, il ressortira ce qu'on ne veut pas qu'il ressorte. Après, euh, c'est mon avis personnel. Au niveau de la délégation, on nous a demandé euh, de, de, enfin, de proposer un vote, hein, de leur donner une idée de ce qu'ils devaient voter, de ce qu'ils ne veulent pas voter. Et, euh, et on s'est placé dans la position où, pareil, on ne leur a pas donné d'ordre de vote. On leur a dit, euh, voilà, on vous informe, on vous apporte tout et à vous de décider les enjeux que vous pensez être ceux de, des européennes et voter en conséquence. Ça veut dire que vous pensez que voter à ce moment-là, de ces Européennes-là, ça ne sert à rien Ou aux Europe... Alors personnellement, pour les Européennes, ça ne sert à rien, mais pour moi, personnellement, voter ne sert plus à rien dans ce système-là. Voilà, c'est ça. Que ce soit à la présidentielle, même aux élections mm -hmm. locales
0: qui, sont, qui servent à élire les maires, les élus, qui sont vraiment les élus de proximité, hein, qui peuvent
1: appliquer certaines, certaines politiques locales Politique locale, oui, mais tout dépend des de personnes qu'on a en face de soi, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, après, en fonction des municipalités, ça peut être faisable, ça peut être mis en place, ça peut être discuté. Notamment nous, à Luçon, on a une municipalité qui est très ouverte, mais je sais très bien que dans notre municipalité, ce n'est pas possible. Et donc, euh, on ne peut pas faire un programme universel pour toute la France, pour toute la Vendée. Ou, enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Euh, il faut renverser... Enfin, J'utilise le mot renversé, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais pour <rire> moi, le ici, système, voilà, euh, le, le système n'est plus fonctionnel. Il a prouvé ses limites et euh, il faut le repenser. Ce qu'on fait en travail de réflexion sur notre groupe Vendéen, on le repense, on essaie de le repenser à l'horizontalité pour qu'on puisse avoir des propositions concrètes à faire euh, sur une horizontalité réelle.
3: Alors, sur euh, vos propositions, par exemple, de, de, que le système ne fonctionne plus actuellement, que les institutions politiques, j'imagine, ne fonctionnent plus, euh, il y a aussi des partis politiques, des mouvements politiques qui proposent aussi, par exemple, une sixième République. Euh, je pense, par exemple, à la France Insoumise, qui propose aussi des référendums d'initiative citoyennes. Même dans ces idées, dans ces partis là vous ne vous reconnaissez plus. C'est-à-dire que vous ne leur faites plus confiance, de toute manière, même s'ils proposent des idées similaires aux vôtres.
1: C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Les enjeux, euh, à, ce... enfin, à leur niveau, leurs enjeux, on ne peut pas les, les croire désintéressés. Et je crois qu'à force de croire que rien n'est désintéressé, on n'a plus confiance en rien. Et on n'a plus confiance qu'en fait qu'en nous-mêmes.
0: Alors, Kylian, euh, qui, tu es la jeunesse autour de cette euh, table. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de cette question-là, euh, du vote euh, Voter pour les élections présidentielles, européennes, municipales, locales. Euh, Est-ce que, est que toi, tu votes déjà est -ce que te... ou ça te pose problème aujourd'hui de... de voter euh,
4: Moi, euh, je rejoins son point, je n'ai ne... vraiment pas envie de voter. Euh...
0: Politiquement, comment ça se passe pour toi euh, euh, Tu disais je... le vote, non, ça ne t... te pas, passionne suis... pas.
4: Moi, je n'aime pas, pas du tout la politique, donc euh, je ne voterai pas et euh, mm. je ne veux pas voter. Ou alors, si je vote, c'est vote blanc.
3: Euh, tout à l'heure, tu as dit euh, que tu en avais marre euh, de beaucoup de choses, mais tu n'as pas précisé quest ce qui euh, te dégoûtait, entre guillemets euh, donc toi, c'est plutôt la justice fiscale C'est ça, et puis la répression La répression de la part de la police, des ça. forces de l'ordre oui. euh, C'est-à-dire qu'il y a une trop, qu'il y a une répression aveugle envers les gilets jaunes
4: euh, bah, Moi en fait, si vous voulez, j'ai vécu dans une cité et avant euh, bah, la répression était... Sans saint -Nazaire. Non, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, Loir parce que je suis originaire du Loir-et-Cher Et, et euh, la répression là-bas était euh, vraiment... Euh... Ouf, on va dire. Eh c'est comme pour les Gilets jaunes, hein. il y a eu euh, un flashball tiré dans l'œil, il y a eu un œil de crevé, euh, bah, dans les cités là-bas c'était un peu chaud, et puis bah, il y a eu une, une révolte un peu, et euh, en gros c'est ça qui m'a fait... Euh... Je me suis dit, euh, plus, euh... Enfin, moi je ne veux pas euh, être d'un parti politique ou quoi. Euh...
3: Et euh, ce que tu as vécu euh, dans ce que tu appelles la cité euh, dans, dans le loir et cher euh, cette violence, c'est maintenant ce qu'on trouve dans les gilets jaunes, en fait. C'est-à-dire que les gilets jaunes ont été un révélateur de la viol de la, des violences policières qui existaient auparavant. C'est ça. D'accord.
0: Ce qui veut dire que euh, cette... Cette violence-là, euh, elle était... Euh... Enfin, je, je sais pas, moi, je... nous, on, en fait, à l'heure du Parleur, on est basé euh, à Saint-Denis et dans le 18 e donc on connaît un petit peu ces, ces sujets-là. Et c'est... Le
3: euh... arrondissement, c'est euh, Barbès, la Goutte d'Or, pour les gens qui ne Exactement. connaissent pas vraiment Paris. C'est des quartiers
0: populaires dans lesquels, effectivement, il y a des, des gros des grosses sujets de, de violence policière. Il euh, y a eu, d'ailleurs, à Paris, une marche pour Adama Traoré, euh, qui se passait en même temps qu'un samedi euh, gilet jaune. Est-ce que, par exemple, ce genre d'événement... Euh, pour toi, il faudrait que ça converge les questions de violence policière dans les quartiers populaires, autour de l'histoire d'Adama Traoré, mais de tous les jeunes hommes que défend Assa Traoré, dont elle dit qu'on leur refuse le droit à l'existence, et les samedis gilets jaunes, comme, comme il se passe depuis le 17 novembre. On est bientôt à l'acte. 30. On est bientôt à l'acte 22 mais bon voilà ça va continuer donc euh, bientôt l'acte 30 bientôt l'acte 40 on sait pas encore combien de temps ça va durer mais ce qu'à un moment donné il faudrait que ces, ces mobilisations là elles convergent un peu
4: Bah ouais je suis d'accord avec ça mais d'un côté non parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est que les jeunes de cité vont être ciblés et euh, vu qu'ils sont connus par leur passé et, euh, leur casier judiciaire et tout ça ils vont être ciblés en premier, c'est les premiers qui vont être qui vont être réprimandés, même avant les manifs, il y a des contrôles, avant les manifs, on se fait contrôler, fouiller, ils nous enlèvent tous les masques, et c'est ça le problème, c'est que avant les manifs, ils prennent des identités, ils vérifient si on a un casier, et si on a un casier, bah, ils nous laissent pas passer.
0: Donc ils sont plus vulnérables en fait.
4: C'est ça, donc ils sont plus vulnérables. Donc...
3: J'imagine que tous les jeunes de cité n'ont pas peut-être pas forcément un casier, euh, oui, non. ou euh, mmh. sont connus de services de police, mais en tout cas ils seront plus vulnérables et directement identifiés comme tels. Ou comme, comme, tel.
0: comme euh, fauteurs d'autres. Bah, désormais, le gilet jaune est perçu comme un trouble à l'ordre public ou un oui. signe de volonté de trouble à l'ordre public. Ça nous a été raconté euh, par, plusieurs, euh, par plusieurs personnes. Euh, je vais redonner la parole à Jérémy et puis ensuite, on va faire un petit, un petit tour de, de parole avant d'accueillir des, des nouvelles personnes qui souhaitent s'exprimer dans cette libre antenne. Euh, Jérémy, donc vous, vous êtes venu défendre quoi comme idée aujourd'hui en tant que délégué Parce que vous aussi, vous avez le badge vert.
5: Oui alors, euh, en fait, hein, dans le canton de Faïence, on est un petit groupe de, de gilets jaunes. On est... Et on a démarré un peu euh, après, c'est-à-dire qu'on n'a pas démarré le 17. Enfin, il y en a qui ont démarré le 17, mais on a commencé à structurer il y a une dizaine de semaines. De, de semaine. mm -hmm. Et on est en train, de plus en plus, à s'orienter vers des démarches euh, bah plutôt en fait, euh, écologiques et citoyennes. Sachant qu'on n'est plus dans une notion de, de, de sprint, mais dans une notion de marathon. Euh, on, on est en train d'envisager des, des, des choses beaucoup plus euh, locales. Et, euh, et dans la durée, et notamment, notamment euh, en se rapprochant de toute cette problématique écologique qui devient euh, l'urgence euh, absolue, le, le climat est une urgence absolue, il serait vraiment temps d'en prendre conscience une bonne fois pour toutes, et, euh, et, et le, le, le mouvement des gilets jaunes hein, et le mouvement euh, de, contre le climat, il enfin, la, la, y a une convergence qui, qui nous semble... Euh, d'une du, évidence euh, assez flagrante et qui serait quand même peut-être temps de... ce si on parle de convergence des luttes, bon, les syndicats, c'est peut-être sympa, mais s'il y a bien une convergence des luttes qu'il faut faire, c'est bien euh, le climat, la lutte pour le, pour le climat, contraindre ça, ça en fait... Ça discutait
0: pas mal de ça, d'ailleurs, tout à l'heure, dans le groupe euh, euh, Écologie et Gilets jaunes. D'ailleurs, c'était une question qui revenait beaucoup. Est-ce que... Au le, euh, le, début, les Gilets jaunes ne parlaient pas d'écologie, mais ils parlent de leur vie quotidienne, ils parlent aussi des scandales industriels, l'amiante, les victimes de l'amiante En bien fait, c'est des gens entre guillemets, hein, du peuple, parce qu'il y Bien a sûr. aussi des gens à tous les niveaux sociaux qui ont été touchés, mais c'est surtout des ouvriers, donc des gens qui ont, qui ont subi ça de plein fouet. Mmh. Et ils sont pas forcément des revendications écolo, mmh. mais en vérité, ils, ils parlent aussi de justice euh, sociale et de justice écologique. Comment vous pensez que c'est possible de faire le lien entre les deux, justement
5: ah bah Le lien, il est euh, à partir du moment, si vous voulez. Là. Non, non, absolument pas. Vous avez 4 heures. Euh, voilà. euh, absolument pas. Euh, le, le... Si vous voulez, l'objectif des Gilets jaunes, c'est très clairement de remettre un, un, un système, de remettre le pouvoir au, au niveau du peuple. Euh, la problématique du climat, c'est que ceux qui polluent vont continuer de polluer. Il euh, y, y, y a un faux débat Avec cette histoire de climat C'est qu'on nous fait croire qu'il suffit qu'on fasse tous le tri Pour que tout va rentrer dans l'ordre Et comme on ne fera jamais tous le tri Il euh, y a un moment de dire ah, vous voyez c'est pas bien Vous n'avez pas bien fait le tri Donc du coup euh, c'est pas le problème Le problème il est dans le système de consommation Complètement déraisonné euh, Le système est là et ce système de consommation Complètement déraisonné il a des répercussions au niveau du climat Mais il a des répercussions au niveau social mmh. euh, Les problématiques sociales L'injustice de, 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 de Fiscale et ce genre de choses mais, mais tout est lié je veux dire, il faut vraiment se rendre compte qu'il est totalement, absolument euh, aberrant. De le... Il y a eu des manifestations qu'on a essayé de faire dans commune avec, avec les Verts. Donc ça n'a pas, pas très bien marché à, à Fréjus. Et, euh, et il y a eu quelques, là, quelques Verts qui, pas, euh, qui, qui, qui ont accueilli en fait, les Gilets jaunes d'une manière pas très sympathique. Ils n'ont ils, ils rien compris. Euh, ils ont rien compris alors, alors, il faut faire converger les luttes pour... pour euh, Justement et, euh... sur ce point problème de convergence des luttes, parce ouais. que
3: c'est l'un des, euh, très rapidement, des, des gros soucis. Enfin, des gros soucis, entre guillemets, c'est cette convergence qui n'arrive pas, euh, ou qui, on a l'impression qu'il n'arrive pas entre les Gilets jaunes et d'autres secteurs de la société. Mm -hmm. Il y en a eu, il y en, alors, ponctuellement, localement, il y en a, par exemple, avec les marches pour le climat, euh, avec, on l'a dit, euh, les collectifs à, contre le, bah, le racisme,
0: le Madame... 21, etc. Ont, euh, oui, mais un peu, un peu tout meule, cela reste ponctuel,
3: et comme tu disais, il y a encore euh, des difficultés, par exemple, tu parlais de la difficulté avec les verts, les, les écologistes, c'est oui, ça oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'était des
5: écologistes, mais en fait, les, 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 personnes, euh, les personnes qui défilaient, certaines, n'étaient pas très agréables avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que les gilets jaunes sont sans comme, les, ou... comme comme les comme les, comme les violents. Et... Alors qu'en fait, nous, on arrive et puis, euh, et puis bon, on n'est pas forcément bien accueilli. Alors, par, par une partie, hein, une partie mmh. qui, qui est minime, hein, il, faut, il faut bien le dire. Mais, euh, mais ils se trompent. Je, je suis désolé de, de le dire, ils se, ils se trompent. Euh, S'ils n'ont pas compris que la conversion que le euh, bah déjà le nombre c'est ce qui est le plus important pour obtenir quelque chose il faut qu'on soit nombreux donc pour qu'il faut qu'on soit nombreux et bah, il faut qu'on qu'on bah, qu aille tous dans la rue ensemble.
0: D'ailleurs, il y avait l'idée d'un appel commun, euh, tout à l'heure, là, dans le groupe. Euh, oui, du groupe. Hein, voilà, sans que ce soit comme... euh, mmh. précisé dans une, dans une date formelle, mais l'idée de faire mmh. un appel commun sur une journée contre les gros pollueurs, euh, ceux, qui, ceux qui sont euh, des industriels euh, qui polluent. Mmh. Euh, alors, j'aimerais donner euh, la parole mmh. et saluer Eric euh, de Saint-Nazaire, qui nous fait également l'amitié d'être là autour de ce plateau. Alors, Eric, vous êtes euh, un gilet jaune de la première heure, euh, dit-on dans l'Orient. mais vous avez aussi vécu quelque chose de, de, très, de très dur c'était votre fils on nous en parlions, on a évoqué ça tout à l'heure très rapidement, il a été touché par un tir de flashball c'était le 29 décembre est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'on a beaucoup parlé de violence policière etc. mais à Saint-Nazaire cette histoire, je pense, est restée à Saint-Nazaire elle n'a pas tellement fait le tour en termes national alors racontez-nous un petit peu si vous le voulez bien, évidemment euh, ce qui s'est passé
6: bah donc Ça s'est passé le 29 décembre et euh, on était en étant que médic.
0: Donc vous, vous étiez médic On était médic. on voilà, voilà. appelle juste que les médics ce sont ces manifestants et manifestantes qui euh, assistent et aident euh, les blessés en manifestation parce qu'ils sont souvent très peu pris en charge par, mmh. les, euh, par les pompiers et par, les, et par le SAMU.
6: Voilà. Et bon, donc toujours là, j'étais en médic avec mon fils donc, mon fils devait me porter secours en cas de problème, de, de charge CRS ou autre. Et à ce moment-là, j'étais donc en train de m'occuper d'une personne âgée qui était en insuffisance respiratoire, suite à, à tous les gaz acrymogènes qu'il y avait. Et mon fils est absenté, on va dire, 10 minutes à peine. Il est parti en tête de cortège. Là, les forces de l'ordre ont demandé donc, une charge sans sommation. Donc mon fils s'est retourné pour venir me rejoindre, et c'est là qu'il a pris le, le flashball en pleine tête.
0: Donc à l'arrière de la tête
6: Sur le côté de la tête, oui.
0: D'accord, donc il était en train de faire volte-face voilà. pour, pour quitter le lieu où il voilà, était
6: Voilà, pour, pour venir me rejoindre, oui. Et heureusement qu'il s'est retourné, parce que sinon hein. qu il aurait pris dans l'œil, parce qu'il l'a pris juste... Euh... Au, niveau du... voilà, a
0: Au niveau de la tempe, un peu à l'arrière de à la tempe ouais s'y attendez évidemment pas, j'imagine.
7: Non, du tout.
0: Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une charge de CRS d'une telle brutalité Est-ce que l'ambiance était délétère -ce -ce... Ouais,
7: Comment oui, c'était ouais, à ce ouais, moment-là
6: ouais, ouais. ouais, C'est toujours, toujours le, même, le même principe, le même train-train, toujours à la même heure. Donc on sait très bien que. C'est-à-dire bon, Sur le coup, on va dire entre 16 h 16h30, c'est là que ça commence à, à en prendre plein la tête. Mmh,
0: c'est toujours Et, le moment où ça bascule, quoi. Toujours là.
6: Ouais. ouais cette bascule, elle serait due à quoi C'est les
3: policiers qui ont ordre de mettre fin, bah, le, on va dire, aux manifestations Le, manifestation, le c'est
6: les... qu'eux, ils, ils attendent l'ordre de, de la charge. Mais bon, euh, le problème, c'est qu'il voilà, y a 17 heures, euh, 17h30, il faut y aller, là. Il faut virer tout le monde. Voilà.
0: Ça, c'était déjà produit à Saint-Nazaire, euh, ce genre de choses Ah non, c'était à Nantes. Ça, c'était à Nantes Ouais,
6: c'était à Nantes, ouais. Non, non, Saint-Nazaire, c'est très très calme.
0: Oui, parce qu'on nous a dit, Saint-Nazaire, ouais, ouais. c'est bien, Saint-Nazaire, ça se passe toujours très, bien. Ça se
6: passe toujours bien. Y a... <rire> Mis à
0: part le 5 janvier, on nous a dit ça aussi. Oui, le
6: 5 janvier, c'était l'appel euh, régional, donc là, ça, donc ça a dégénéré un peu. Donc ça a convergé
0: aussi vers Saint-Nazaire, c'est pour ça ouais, que ouais. ça a été un peu ouais. plus Là, par contre, euh, il y, y avait le feu là. <rire> bon, et comment est-ce qu'il va aujourd'hui Est-ce qu'il va mieux Est-ce qu'il se remet de ses, de ses blessures
6: On va dire qu'il va mieux physiquement, oui, mais moralement, non, pas du tout, non. Non, non, il est toujours en plein plein d'examens. Il y a toujours des douleurs atroces au niveau de, de l'œil, de la tête, de, de la jambe. On a beau faire de IRM, scanner, il ne va y a rien.
0: Ils savent pas d'où ça vient.
6: Non. Maintenant, on a rendez-vous avec un neurologue mm -hmm. fin mai par.
0: Et le choc euh, psychologique, est-ce qu'il l'a encaissé Est-ce que il, il le surmonte Parce que souvent, c'est ce qui est très difficile quand on est blessé, <rire> c'est de surmonter le choc, le trauma, le traumatisme psychologique. C'est toujours présent. C'est toujours présent ouais. pour lui. Est-ce que ça fait là un mois et demi, deux mois, mois
6: euh, Oui, de,
3: plus de deux mois. Ouais. Bon. Est-ce que vous envisagez de, de porter plainte Peut-être que vous avez déjà porté plainte fait contre aussi. la police. Ouais, oui. fait,
6: ouais. Et Où est-ce que ça en est l'instruction du dossier bah, Malheureusement, c'est un gilet jaune qui a été touché, donc ça va mettre des années. Voilà, ça aurait été le contraire, ça aurait mis une semaine, comme d'habitude. Donc là, on attend. Ça veut dire on que attend, quand vous attend, avez
0: déposé plainte, ont... est-ce que vous avez eu des difficultés pour déposer plainte déjà Non. Parce que ça, ça arrive aussi. Non, non, fois. aucune, non. Non, non, a en
6: charge euh, tout de suite
0: du coup vous ne savez pas où ça en est on vous non. tient pas au courant de l'instruction tout et qu'est-ce que vous attendez vous de cette plainte est-ce que vous espérez quand même que ça débouche sur une condamnation concrète
6: bah j'espère bien mais bon on va dire eh, 99% de chances qu'on retrouve jamais le tireur il y a
3: eu des vidéos enfin, ou des photos pour des vidéos, identifier le policier voilà, ou...
6: moi j'ai tout ce qu'il faut que j'ai remis mon avocat mais que la police n'aura pas pourquoi parce que parce qu'il Parce que j'attends le jugement. Et puis de là, vous voulez verra. les présenter au tribunal ah oui. et non à la police. On verra de ce que le tribunal dira, et puis de ce bah, On verra.
0: Est-ce que euh, au-delà de les, cet événement euh, traumatisant, euh, vous vous étiez venu en médique, euh, ouais. en manifestation. Euh, pourquoi vous aviez fait ce, ce choix-là d'ailleurs Parce que c'est un positionnement en manif euh, bah, qui est courageux, mais dans lequel vous vous exposez aussi euh, pas mal. Donc ouais. euh, ça faisait longtemps que vous étiez médique comme ça dans Non, les, non, c'était les les le premier jour. C'était le premier non, jour Non,
6: non, on, parce que là on est plusieurs, donc on fait un tour de rôle. Quoi. Ça, est pas toujours le les mêmes qui rond. profitent un petit peu de... Vous, <rire> de avez, de pas de
3: formation. vous avez une formation de, de médecin Moi, ou De premier secours, euh... secours.
6: J'ai travaillé 10 ans en sécurité incendie à, euh, à la Tour Eiffel, dans grands hôtels parisiens, dans des... Voilà. Vous êtes formé pour tout voilà, pour ce genre de choses. pour ça. Donc on est vraiment là pour les premiers soins. Quoi.
0: Donc pour gérer les foules, gérer... Euh, Un petit peu. Ouais. Réagir aussi euh, quand, ça, <rire> <rire> quand ça dérape.
6: Voilà, on essaye. Ouais. Voilà. Euh,
0: je, je repasse rapidement à, à Sophie. Est-ce que vous, vous avez eu des, des problèmes euh, liés à des, de la répression, des violences policières, euh, des choses
1: comme ça, qui se sont déroulées euh, chez vous à Luçon, en Vendée Alors chez nous à Luçon, non, on n'a pas rencontré ce genre de problème. C'est une, une petite ville... Euh... On connaît les gendarmes, enfin, c'est typique de la ruralité, on se connaît tous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on va en on manif régulièrement à Nantes. On a fait Rennes, on a fait Angers, on a fait La Roche-sur-Yon où ça a bien pété, on a fait Paris aussi le 18 mars. Et euh, on a été directement touchés, mon mari et moi, parce que mon mari a été arrêté euh, à une manif à Nantes. Et il a subi des violences policières pendant son arrestation.
0: Pendant son interpellation, oui. il a été interpellé par quel type de policier La BAC. D'accord, donc c'était au moment de son interprétation avec la BAC, qu'est-ce ouais. qui s'est passé exactement
1: Alors en fait, euh, ils étaient devant la Maison du Peuple, euh, qui est un squat à Nantes, euh, rurieux, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Euh, il était en train de filmer parce qu'il y avait des gens qui étaient rentrés dans la Maison du Peuple et puis des policiers qui étaient intervenus pour les sortir de là. Donc ça se passait, c'était très tendu, donc ils il filmait pour qu'il n'y ait pas d'abus. Et euh, il était euh, positionné devant un camion de police sur le bord du trottoir. Et en fait, euh, quand tout ça a été réglé, il s'est décalé, il, il est monté un pied sur le trottoir, un pied au sol, enfin je ne peux pas vous faire un dessin mais bon voilà. Et euh, quand le camion de police a voulu démarrer, il a voulu forcer le passage en fait, il a foncé sur mon mari. Mon mari de peur a tapé sur le, la vitre avec sa main en disant mais attendez pourquoi vous faites ça, vous avez failli m'écraser, enfin faites attention, vous, vous avez largement la place de passer. Et en fait, de là, la porte arrière s'est ouverte et il est sorti trois agents de la BAC, euh, avec un, dont un qui avait un flashball. Et mon mari est parti en détalant, forcément, ça ne vous donne pas envie de rester sur place et d'attendre qu'on vous fasse quelque chose. Et quand il a été attrapé, bon, il a été mis au sol, menotté. Et dans le camion, il a subi des violences policières. Donc, euh, ils l'ont allongé au sol. Pour monter dans le camion, ils ont marché dessus, euh, les uns après les autres. Ils étaient cinq quand même derrière. Oui, et puis les policiers de la BAC, c'est pas des, c'est pas des sylphides. Voilà, c'est euh, ça. Euh, avec l'équipement, ça pèse lourd. Des humiliations, euh, des si simulations de sodomie avec le tonfa. Hmm, charmant. Charmant, voilà. Euh, et ça a duré comme ça tout le trajet euh, jusqu'au commissariat de, de Nantes. Et après, bon, ça a été des humiliations verbales, hein. on connaît tous euh, ce qu'ils nous disent, hein. c'est l'amour gauchiste, vous nous faites euh, chier. Euh. Alors mon mari est barbu, parce que c'est la grande mode chez, chez les hommes. Chez les policiers aussi, euh, voilà. c'est la mode. Il hein. y a il beaucoup loin... de policiers qui arborent la barbe maintenant, il hein. faut quand même le signaler. Ils lui il ont demandé de rentrer chez lui, alors que mon mari... Enfin, on a un nom... À Luçon donc, euh, bien sûr. Ouais. On a un nom plus que français, hein. <rire> Donc c'était un peu étonnant aussi. Enfin bref, il y a eu euh, comme ça pendant 24 heures euh, de l'intimidation, des humiliations. Enfin, ils, ont, ils avaient cinq chefs d'inculpation contre lui au départ. Quand moi ils m'ont appelé, ils m'ont dit, passe lundi en comparaison immédiate, euh, c'est foutu, hein, il, va prendre, il va prendre du ferme. Enfin voilà, Il n'a il il a pas de casier si Non, il n'a pas de casier.
0: Bon. Après ça s'est vu dans les comparaisons immédiates des condamnations à de la prison ferme alors que les personnes avaient un casier vierge, ce qui... Bon. normalement, et pas bah, à son cas, okay.
1: mais bon, voilà, c'est très a... particulier comme traitement. Il a traite.
3: été jugé en comparution immédiate Pas du tout. Pas du tout, non, du... c'était du bluff. C'était du bluff,
1: complètement. Alors, au départ, il accusait de participation à une manifestation illégale en vue de dégradation, dégradation de véhicules de police, alors qu'il a juste tapé du plat de la main, il n'y avait aucun problème, et acte de rébellion parce qu'il est parti en courant, donc pour eux, il ne s'est pas laissé interpeller, donc c'est un acte de rébellion. Et donc, suite à tout ça, euh, ils ont fini par garder euh, qu'un qu chef d'inculpation, c'est l'acte de rébellion. Parce que, de toute manière, ils n'avaient preuve de rien d'autre. Hein. Euh...
0: Et comment il est ressorti de, de là, lui Il a, il a Alors, mon mari vécu vient du... ça comment Parce que c'est hyper traumatisant aussi. Mon mari plus. vient du
1: 93, dans les sous-bois sauvrants. D'accord, donc <rire> la
0: répression policière, il connaît bien. Il je connaît, pense,
1: exactement. Voilà. Euh, mais il m'a quand même dit, quand même, avec tout ce qu'il avait vu et vécu dans le 9-3, euh, il le vivait complètement différemment parce que euh, là, il s'est vraiment senti euh, traité euh, pas à la hauteur de ce qui s'était passé. Quoi. Enfin, c'était disproportionné la réaction de la police, la manière dont il a été interpellé. Il a vraiment super mal vécu. Il ouais. s'y attendait le... pas en plus. Il a une... Ah, pas du tout. Pas
3: le, du tout. le mode d'action que vous décrivez, ça fait un petit peu vendetta de la part des exact. flics. Euh qui essaye de, de se venger d'une certaine manière sur, euh, sur un type euh, voilà, qui était ben, là au mauvais endroit, au mauvais moment. Exactement,
1: quoi. et puis c'était fin de manif, c'était 17h30, mon mari attendait son covoitureur. enfin y avait, ils n'étaient même pas en manif, hein. euh, la manif mmh, était, mmh, en train mmh. de, était bien de l'autre côté, donc ils étaient peut-être une vingtaine de personnes, donc il n'y avait aucun danger, aucune raison qu'ils sortent avec les flashballs, il enfin, n'y avait, euh, avait vraiment rien qui justifiait leur réaction. Quoi.
0: Et surtout aucun élément n'a finalement été retenu contre lui, parce qu'il n'y a pas eu de... Sauf l'acte
1: de rébellion, parce qu'il est parti en courant qu'il ne s'est pas laissé arrêter. Quoi.
0: Fuir devant la police, c'est effectivement. Un acte euh, de rébellion. Un acte de rébellion, c'est. Euh, <rire> voilà. Il faut le savoir. Hein, ouais,
3: c'est voilà. y a, y a un délit de fuite. On pourrait qualifier aussi ça délit de fuite. Mais en fait, ils ne le font pas. Alors,
0: <rire> point juridique. Euh, oui, c'est pénalement. Euh, c'est une infraction pénalement constituée que de fuir devant un policier qui vous demande de vous arrêter. Mais il faut qu'il se signale comme policier et
1: vous dise arrêtez-vous.
0: En tout le cas, elle n'a pas
1: dit arrêtez-vous, parce que mon mari, quand il les a vu sortir, ils sont sortis en courant, donc ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ils se sont mis à lui courir après, donc mon mari, réaction, il est parti en courant. Est-ce qu'il a porté plainte pour des violences policières Non.
0: Parce qu'il ne veut pas que ça prenne plus de proportions exact. et... Exactement.
1: Parce qu'on est une famille, qu'on a cinq enfants, qu'on est connu comme gilet jeunes actifs euh, dans plein de domaines sur notre département, et qu'il ne veut pas que ça nous porte préjudice à nous et aux autres, tout simplement. Ce
0: qui peut être effectivement compréhensible et ce qui est le cas de beaucoup de personnes euh, gilets jaunes qui dénoncent des violences policières mais ne vont pas jusqu'à la, la procédure. En tout cas, nous, on a recueilli beaucoup de témoignages à ce niveau-là, Eric.
6: Je voulais préciser aussi, lorsque mon fils a pris le flashball en pleine tête, donc il est tombé euh, tout de suite, il était en train de convulser mm. au moment de la charge et en passant, il s'est fait matraquer alors qu'il était en train de convulser. Plus un coup de rangers dans la mâchoire, qui est en train de convulser. Et donc, traumatisme crânien, fracture de mâchoire, fracture de. Je sais plus qu'on appelle ça de.
0: De la tempore. De l'orbite. C'est de l'os euh, orbital.
6: Orbital, voilà. Donc, il est tout ça. Ensuite, les secours n'ont pas pu intervenir tout de suite, parce que je me suis enseigné, d'après les pompiers, anonymes, que s'ils intervenaient, ils se faisaient gazer comme le reste. Donc, ils sont obligés. Des pompiers en
3: uniforme...
6: Euh... Voilà, ils cherchent pas, il faut qu'ils restent derrière le cortège de CRS et qu'ils avancent en même temps pour ramasser les pompiers.
0: Ça recoupe un certain nombre de témoignages qu'on a eus sur voilà. d'autres blessés mmh. où les pompiers, on leur a demandé de ne pas intervenir ou d'attendre mmh. et donc des blessés comme ça voilà. qui avaient des yeux euh, abîmés ou des, ou des mains abîmées ou, voire même qui avaient reçu des coups et qui étaient mmh. en, en, donc, en il difficulté. Ils ne peuvent pas intervenir sinon ils Nos sont gazés comme tout le chose, reste. Ouais. C'est voilà. ça. Donc le problème
6: là. Donc il est resté 20 minutes quand même sans soin quoi.
0: 20 minutes. 20 minutes avant que énorme. le pompiers
6: intervienne. C'était terminant 20 minutes voilà. dans ce genre de situation. Et comme je vous dis, moi j'étais pas avec lui. Donc là j'ai entendu, ils en ont tué un, ils ont non tué un. Tu je lui ai demandé comment il est habillé le gars. Et quand il m'a donné la description, j'ai dit ça c'est mon gamin.
0: Vous avez pensé à lui tout de suite
6: ah, Oui, et quand je suis arrivé sur place, je fais non c'est pas lui. Je me suis reculé et là j'ai reconnu le t-shirt. Je fais si c'est lui.
3: Parce que vous n'aviez vous pas reconnu son non, visage. Non,
6: parce que ce n'est pas ça. C'est que le problème, c'est que euh, lorsque vous êtes au sol, il vous attrape par derrière et vous rabat tous vos affaires sur le devant, sur les bras, pour vous empêcher de vous débattre.
0: Il retrousse effectivement ils retrousse les mentons, tout, voilà. les le blanc sur tout les Le devant bras, et les sur les, les bras,
6: c'est pour éviter.
0: C'est une technique de maintien oh, de voilà, c'est bien connu
6: C'est pour ça que je n'ai pas reconnu tout de suite. Le plus dur, c'était pour les rejoindre, mon fils.
0: Ils vous ont pas laissé passer
6: Non. Ils n'ont pas voulu me laisser passer, mais je suis passé quand même.
0: Vous avez forcé le passage. En force,
6: mais j'y suis arrivé. Donc. Et là, j'ai vu que mon fils était inconscient. Je lui ai pris la main. Je lui ai dit, c'est papa, est-ce que tu m'entends mmh. ouais, J'ai encore, encore les boules. Et là, il me serre la main. Et là, ça. Pff. Ok, mais là on est obligé d'attendre les pompiers. Je ne toujours pas.
0: Là. <rire> Donc vous avez attendu non, avec lui.
6: On a j'ai attendu avec lui. Non, voilà.
0: ça a dû paraître long
6: c'est très très long énormément long.
0: et Mais une euh... fois la prise en charge, Je... les pompiers arrivés euh... bah, ils
6: ont, ils ont bon, pris les premiers soins ils l'ont monté dans l'ambulance ils sont sortis de la manifestation pour se mettre un petit peu plus loin vers la préfecture euh, de, de Nantes là ils sont redescendus pour refaire son pansement pour voir exactement ce qu'ils avaient parce que bon, les CRS euh... d'ailleurs j'ai le bandage, est encore à la maison c'est du n'importe quoi
0: c'est à dire que ça a là... été fait à la va vite
6: tu, Voilà, à l'arrache ouais. un... okay, voilà et ensuite je suis, donc, on est arrivé donc, euh, aux urgences. Là ils ont passé un.. Bon, là il a fait partir. <coughs> ils lui ont passé un, donc, un scanner. Mais bon ils ont vu les dégâts. Il fallait qu'il y ait en salle d'opération. Donc de là, ils m'ont fait sortir. Ils m'ont fait revenir deux heures après pour me dire que le chirurgien est passé, mais il fallait refaire encore un scanner. Donc il est resté pendant je sais pas combien de temps. Euh...
0: Donc là vous êtes en suspens.
6: Ah bah, une horreur. <rire> une horreur.
0: Ça a duré combien de temps tout ça
6: Bah lui, ça lui est arrivé, il était sur le coup de 17h. Il est passé sur le billard sur le coup de 22h. vous voyez l'absentant de temps.
0: Oui donc ça a été très très long. C'est énorme. Il s'en est sorti est au final. Est so...
6: Il est là, il est présent. il est venu là. à Saint-Nazaire. Ouais, il est là ouais. Il discute Il discute, il est...
0: Euh... est-ce que... Euh... Politiquement, euh, il vit ça euh, comme une injustice, enfin politiquement ou même personnellement d'ailleurs, d'avoir oui, été visé, ouais. euh, lui, où il se dit que c'était un accident Comment Qu'est-ce qu'il bah, qu qui se le dit Le problème,
6: voilà, c'est qu'il est, il est habillé, qu'il a un pantalon de travail. Et comme vous savez très bien, on se protège le tête, on se protège, on se protège du gaz.
8: Mm
6: -hmm. Donc ils l'ont pris pour un casseur, un casseur qui les mains dans ses poches. Quand ils ont tiré, il avait les mains dans ses poches. J'ai des photos, j on voit bien, les mains dans ses poches. Il n'y a aucun projectile, il n'y a rien qui est parti. Oui, il s'imaginait pas qu'il pouvait voilà. être en danger, il, il dit, revenait tranquillement. Voilà, moi. papa, celui qui m'a tiré dessus, parce qu'il l'a vu, m'a montré du doigt comme ça. Et quand je me suis retourné, je suis tombé.
0: Donc, donc il l'a ciblé, ouais, ciblé, il l'a visé, il l'a tiré.
6: Et Il m'a dit, papa, c'était pas la première fois qu'il me montrait du doigt comme ça. <rire> il m'a dit, il était à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, moi, quand j'ai eu ça, j'ai fait un appel à témoin sur Facebook, d'accord, et là, j'ai reçu des, des photos, des vidéos, de tout ce que vous voulez, et effectivement, à tel endroit, il était là, à tel endroit, il était là, et à tel endroit, il était là. Et vous
0: le voyez, le policier, sur la vidéo, montrer du doigt, pointé du doigt Non, comme ça. non mais ça,
6: j'ai l'ai vu la première fois, je vu, parce que j'étais avec lui, mais effectivement, tous les détails qu'il m'a donné, vous la les avez personne... Était présente. Et c'est quel type de policier C'est un CRS C'est la BAC. C'est la BAC aussi. C la BAC. Donc
0: policier en civil voilà, la BAC. avec flashball.
6: Voilà. Le... Et
0: formation maintien de l'ordre.
6: Voilà. Le CRS qui était euh, présent euh, à ce moment-là, lui, il suivait les consignes, un genou à terre. Donc il ne tirait pas au niveau de la tête. Mm -mm. Il se relevait, il se remettait à genou à terre. Il se relevait, un genou à terre.
0: D'accord. Donc lui. Euh, donc s'il l'aurait tiré, il
6: l'aurait pris dans l'abdomen ouais. ou euh, dans les jambes.
3: Mais la BAC, non, 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 la, la plupart n'ont
6: pas de formation euh, au flashball. Moi, bah, j'ai demandé justement la formation qu'ils ont eue, j'attends encore.
0: Ça dépend. Enfin, après, c est, c est, tout ça voilà, est, est fort oui. compliqué. Mais une en tout cas, de... ce qu'on sait aujourd'hui, contrairement au propos du ministre de l'Intérieur et du, et du Premier ministre, c'est que euh, le flash boom est une arme suffisamment précise pour que quand on vise la tête, on tire dans la tête et on atteint la tête. Voilà, un si, un laser, on ailleurs, hein. si on vise ailleurs, si on ne vise pas mmh. la tête, il y a peu de chances de l'atteindre, en réalité. Donc euh, ça, c'est euh, des sont des professionnels de santé et des professionnels du maintien de l'ordre et qui le disent, notamment un, un général de l'armée. Donc, euh, donc voilà, ça ne, ne s'invente pas. Je voilà. vous invite à écouter une émission de France Culture du grain moudre et qui parle spécifiquement de cette question. Et euh, vous y apprendrez euh, beaucoup de choses sur le, le maintien de l'ordre et notamment l'usage des armes. Euh, aujourd'hui, vous vous êtes engagé contre les violences policières, j'imagine. Oui. Comment est-ce que vous vous engagez aujourd'hui Comment vous luttez contre ces violences policières après ce qui est arrivé à votre fils
6: ah, C'est dur. On a lutté contre ça. Il y en a je beaucoup. Sens. Il y en a beaucoup, mais euh, comme là où ils veulent rien savoir, malheureusement, ça toujours comme ça. On est le seul pays en Europe à servir de, de, de cette arme. Tous les autres pays n'en veulent pas. Ça n'a pas. pas entamé votre détermination euh... Ah, si. Moi, je suis un ancien. Mon père était policier dans le temps. Il a à la retraite aujourd'hui, même il ne comprend pas ça. Hein. Bon, okay. Pour lui, c'est incohérent. C'est incohérent. Ouais. Vraiment incohérent.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous avez envie de vous battre plus largement pour les autres victimes euh, des violences policières, ah bah, des clair. autres blessés bah, oui. vous, vous leur parlez, vous, vous discutez un petit peu avec eux
6: Bah chez nous on en a deux. Hein. En, en 15 jours on a, on a eu deux blessés, dont mon fils. Hein. Donc,
0: euh, Donc déjà euh, vous occupez d'eux, c'est euh, ouais, ouais. beaucoup de boulot ouais, ouais, j'imagine.
6: Déjà, on a pas mal de problèmes avec tout ça justement. Bah, déjà... C'est... Je, compliqué. Vous sens,
0: je vous sens un peu ému, mais je, je vous remercie d'avoir accepté de, de partager <rire> ça. Mais la colère est une est une émotion ouais, de elle ça, est toujours mais pire. C'est la colère du, du la mouvement colère. Euh, qui anime ce mouvement de Gilets jaunes. Je vous remercie d'avoir partagé ça euh, oui, vous avec nous parce Merci que je, je sais que ce n'est pas facile. Et que euh, c'est important aussi de savoir comment euh, on surmonte ça, comment on va au-delà et comment on ne s'arrête pas justement au moment du traumatisme parce que sinon... Enfin, euh, la vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Euh, voilà. C'est aussi mais important pire, de le les, dire.
6: c'est les soins qu'il y a derrière. Parce ça, il, est le... sans emploi, il n'a a pas de mutuelle donc mmh. la Sécu prend en charge une partie, mais le reste. Une
3: partie, mais pas
0: tout. Financièrement,
6: c'est compliqué aussi. Ah, c'est pour ma poche. Et vous ah avez
3: oui. eu des de l'aide de la part d'autres gilets ouais, jaunes ou des oui, dons. Ça, là-dessus, ouais. oui. Oui. Il y a une solidarité. Y a une
6: solidarité énorme, énorme, énorme.
0: Il y a, y a des cagnottes qui circulent, des choses comme ça. Il y a, y a des
6: cagnottes de fête. Il y a de tout. Il a c'est énorme.
0: Donc vous, heureusement, vous sentez pas on seul à ce niveau-là Non, on n'est pas seul. Est-ce que je, je voudrais me tourner un peu vers Claudia qui nous a rejoint aussi, que je vois acquiescer de, depuis tout à l'heure. Claudia, vous êtes, euh, vous êtes également de Saint-Nazaire
9: Je suis de Saint-Nazaire, je suis retraitée. Et donc vous connaissez l'histoire d'André j'ai connu, alors ça faisait peu de temps que j'étais arrivée à la MDP, mmh. parce que j'étais quand au tout début du mouvement, euh, pour ne rien vous cacher, j'étais un peu réticente. Euh, parce que j'avais peur que ce soit un peu trop à droite et tout, et, euh, et puis j'ai une copine qui m'a en plus après j'ai été hospitalisée donc je pouvais absolument rien faire. Et j'ai une copine mili... de l'AMDP mais qui est aussi militante avec moi qui m'a parlé en bien de, de l'AMDP mdp m'a dit vas-y vas-y. L'AMDP c'est je... la maison du peuple. Voilà. Nous oui pardon. <rire> c'est pas code. grave, <rire> je suis là pour traduire. Et je suis arrivée euh, fin décembre. Euh, et je me souviens parfaitement bien de, de, J'étais là euh, le, le, le jour où ça s'est passé Je suis passée là le soir J'étais tellement euh, révulsée Non je suis passée là le lendemain Le lendemain du dimanche J'étais tellement révulsée euh, que, Mais je ne connaissais pas Je ne te connaissais pas Je connaissais pas ton fils euh, euh, Puis il y avait Philippe qui, qui avait déjà été touché lui euh, Philippe qui est un à la autre... Euh...
0: Qui est le, le, la personne qui a pris le flashball dans, au, niveau de la rate, non, au niveau de la rate et qui oui. a dû être hospitalisé
9: en urgence qui euh, après. Euh, Oui, et puis qui, a, qui est retourné à l'hôpital euh, une semaine après euh, parce qu'il avait une, une hémorragie interne. Enfin, qui n'avait pas été vu. Euh, euh, je ne sais pas. pas qui s'est déclenché Enfin, qui avait été maltraité. Enfin, bref. Euh, donc, il a, fait, il a eu trois, trois semaines d'arrêt, je crois. Je ne suis pas bien informé là-dessus, mais euh, en tout cas, et, ça a euh, été un. Il, il avait vraiment l'air bien fatigué. Euh, comme je sortais de l'hôpital, moi j'étais je... <rire> particulièrement motivée par ce genre de truc.
0: Et ça vous bon... a touché, justement, j'imagine. Enfin, je, je dis ça parce que, en fait, depuis que nous sommes arrivés à la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, euh, l'histoire des blessés dans les ah ouais, manifestations ouais, ouais. revient. Et ça a l'air d'être un traumatisme, pas seulement pour Eric, mais aussi pour toutes les personnes qui, qui ont manifesté, qui sont gilets jaunes à Saint-Nazaire. Se... Il y a même une dame qui m'a dit Mais en fait, euh, on l'a on on tous pris ce coup.
9: Oui, 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 moi, je, je ne vais, je vais sur les manifs. Euh, calme parce que j'ai un, un âge avancé et euh, comme, je sors de, comme je sortais de, justement de soins euh, assez intensifs, euh, je me suis dit je ne vais pas m'aventurer, je n'ai pas envie de me ramasser des Vous des avez coups, un peu euh, la, la crainte d'aller ouais, d'être ah oui, blessée Je ne suis pas cassé euh, bref euh, donc, euh, mais la, la police moi j'ai vécu 45 ans à Paris je suis arrivé à Paris en 60, 71 euh, vu, je me souviens d'un soir où j'ai vu deux flics euh, tomber à bras raccourcis sur euh, deux petits euh, des petits banlieusards je pense euh, qui a eu le malheur de dire euh, ouais bah les flics ou quelque chose comme ça et je me souviens du bruit j'ai été traumatisé par le bruit c'était place clichy et je me souviens surtout du bruit de la matraque qui tombe sur le sur le, qui s'abat sur les sur les crânes ça fait un drôle de bruit et ça c'est la première fois que j'assistais à une telle violence j'avais euh, 22 ans euh, J'étais. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai horreur de la violence. Et puis, puis j'ai fait beaucoup de manifs à Paris, et je trouve que plus ça allait, plus la, la, plus la tension montait. Je, je, je me souviens d'avoir essayé de sortir d'une manif des de retraites euh, juste avant de quitter Paris. Les flics ne voulaient pas, les CRS ne voulaient pas que j'avais envie, envie de faire pipi. Je leur ai
0: il ne voulait rien savoir. Rien. Ça, ça s'appelle la nasse. On
9: était nassés. Arrivé à Bastille. Euh, moi je me souviens pour un truc, pour une. Parce que je milite aussi pour la Palestine. Arrivé à Bastille. On a été nassés. Euh, du coup, on s'est mis à danser. On n'était que des femmes. Donc on s'est mis à danser. On a, on a chanté. Euh, euh, on ne pouvait plus sortir, quoi. Et, et, voilà. On s'amuse
0: comme on peut dans ces cas-là, mais c'est effectivement extrêmement mais violent que... hein, d'être enfermé, d'être captif, en fait. Par en rapport... bon oui. plein air, certes, oui. mais bon, de ne pas pouvoir... ça dure plusieurs heures, même pas.
9: Mais on n'avait pas l'habitude à ce moment-là. C'était nouveau et ça, ça ne nous dérangeait pas. Mais là, maintenant, moi, j'ai vraiment si. Je, pourrais pas, je ne pourrais pas me, me sentir. Euh... Et je sais qu'ils nascent, parce que je suis ça je... un peu partout. Je sais qu'ils font en sorte de coincer tous les militants pour. Euh pour pouvoir foncer dans l'art, quoi, en gros.
0: Pour les épuiser et pour les
9: fatiguer oui. Donc ça reste une crainte
0: qui s'est qui bien installée, mais oui, qui ne vous empêche pas d'être gilet non, jaune non, quand non, même Non,
9: non, non, moi, non je trouve ce que, ce que je trouve particulièrement... je trouve ça injuste, quoi. C'est franchement immonde. Euh, bon, euh, J'ai toujours détesté les ministres de l'Intérieur. Euh, J'en ai croisé beaucoup dans les couloirs, parce que Alors, je travaillais... qu'est-ce que vous pensez euh, de celui-là <rire> On en
3: a un gratiné. Non, mais
9: j'ai mis ce matin sur, sur ma page Facebook, euh, je pensais que Pasqua était le pire, mais plus ça va, plus ils pire. Parce que... Pasqua qui
3: avait notamment fait la, la police montée sur les motos voilà. qui avait tué avec euh, un manifestant. Qui
9: était si content d'avoir euh, éliminé un manifestant euh, mmh. voilà, avec Pandro. Mais moi, je... Est-ce que ça vous semble aujourd'hui, euh, les unes et les autres,
0: euh, justement quelque chose de bien particulier au moment des Gilets jaunes, que la répression augmente euh, pas à pas ouais. et que finalement, euh, qu'il y ait euh, quelqu'un qui décède dans une manifestation, ça ne paraît plus euh, scandaleux aux yeux euh, de, du gouvernement euh, ni aux yeux des, de ces relais euh, en région qui sont euh, la préfecture, les préfectures de police euh, Est-ce que est, vous avez un, un peu peur de ça là en ce moment
9: Non, moi, j'ai pas. Enfin, personnellement, j'ai pas peur parce que d'abord, je ne m'exposerai pas. Mais euh, j'ai, euh, Je sens que euh, je crois que c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Les préfets de police, ils pètent de trous. Enfin, ils obéissent. Euh, c'est Macron, euh, Macron qui n'arrête pas de dire :« J'ai le sens du dialogue. Je veux dialoguer. » Il dialogue pas. La répression, c'est tout C'est l'inverse du, du dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue, effectivement. Quand on est avec vous et on tend la main, il euh, tabasse.
3: Mais vous êtes à ce stade de la contestation. Vous là espérez là. encore quelque chose de, du gouvernement non.
9: Ah non, 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 Moi, il y a longtemps. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Je j'ai pas voté. Je ne me suis même pas déplacée. Première fois, que, première fois de ma vie de citoyenne que je ne me déplace pas pour le deuxième tour parce que je sentais le, le machin Chirac, le Pen à revenir à gros galop. J'ai dit, ça y est, la presse. De toute façon. Puis là, ça recommence commence pour les européennes. Non, non, moi, Macron, c'est quelqu'un qui est là de façon totalement illégitime. Il n'a aucune... Euh, moi, je ne l'écoute pas. Je jamais écouté depuis le début. Je boycotte. Macron, je boycotte. Tout, je ne regarde plus aucun journal télévisé. Je, ne, euh, je me tiens informée via les réseaux. Euh, je suis abonnée à des, euh, des journaux... Euh, Indépendant Oui. <rire> C'est-à-dire je, euh... je vous vois faire la moue, ça veut dire quoi <rire> Exactement. Bah, Indépendant, c'est... Le Figaro, Gaulle, le monde... J'ai <rire> travaillé 45 ans dans les médias, dans l'audiovisuel public hein, et privé euh, à Paris. Donc, euh, donc vous les connaissez de l'intérieur je, je connais très bien, je sais comment, en plus beaucoup beaucoup avec des journalistes et du Donc coup, je ça que vous intéresser pas mal de
0: voir tous ces euh, auto-médias gilets jaunes euh, ouais. toutes ah oui, ces non, personnes je qui contente. font vraiment l'effort
9: suis... de documenter ce moment de l'intérieur mal... je, oh, je suis très contente de les niquer excusez-moi d'être très mal je suis très contente de pouvoir les niquer parce que c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire parce que j'étais grouillotte et, euh, et que j'étais considérée comme
0: euh... pas de l'échelle alimentaire ouais, euh, ouais, du...
9: ouais. j'étais je, je, documentaliste euh, mais en euh, je, 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 plus sur les sangs, ils sont tellement ancrés dans leurs dans le, leur vieilles euh, habitudes, leurs fauteuils. Leur, ils, ils, le, ils, ils dépendent du pouvoir et ils ont peur de perdre leur fauteuil. Ils s'en foutent du pouvoir, en fait. Que ce soit gauche, droite, ils s'en fichent complètement. Euh, ils veulent juste pas le perdre. Donc j'ai une vision extrêmement euh, euh, négative de tout ce qui est là. Et euh, plus je vieillis, plus je deviens anarchiste. Donc... <rire> Eh oui, on se radicalise. Est quand Il paraît que normalement,
0: bien. on devient plus réactionnaire en arrivant son âge, mais en fait, c'est pas forcé. On n'est pas obligé d'être. Euh... Ben, ça dépend, bien sûr. ça euh, Est-ce que Sophie, vous voulez dire un, un dernier mot Puis après, je vais faire entrer euh, la délégation de Ringis qui est venue euh, nous, nous parler un peu de ses euh, prochaines mobilisations.
1: Moi, je rejoins entièrement les, les personnes qui ont déjà parlé avant nous. Euh, on est dans un système qui est euh, obsolète. Et à nous de tout changer maintenant qu'on en a la possibilité. Euh, et qu'on en a la force parce que moi, ce que j'ai retrouvé chez les Gilets jaunes, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est le soutien et on a ça pour nous et c'est déjà énorme. Donc allons-y, on y va tous ensemble et on y arrivera. Merci voilà. beaucoup, Sophie. Je rappelle
0: merci. que vous êtes euh, venue de Lussau en Vendée, <rire> mais que votre légère action vient de Marseille. C'est ça. <rire> euh, merci beaucoup. Merci, merci. à vous d'être euh, venue. Je vais, je vais maintenant accueillir euh, Nordi. Vous pouvez récupérer le micro. On va faire un petit changement de plateau. Alors, je demande à Rungis de d'entrer en salle. Vous
3: pouvez rentrer, voilà. Rangis euh... peut
0: entrer en piste. Je... C'était quasiment. Allez-y, installez-vous. Et donc, Nordi,
3: vous non. venez de Bayonne. Nordine, pardon. Oui, je viens de Bayonne, oui. De Bayonne, et donc... Euh... Il
0: y a deux équipes. Il y a l'équipe qui, qui vient de rentrer et, 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 et la, la, team la Team Bayonne. Bayonne. Team ouais. Bayonne. Alors la team Bayonne, donc vous, Nordine, vous, êtes, euh, vous, vous avez pris le, le micro hier, je vous ai euh, Vous disiez euh, que vous disiez deux choses, vous disiez que d'un côté, euh, vous étiez organisé à Bayonne, euh, vous étiez assez bien organisé quand même finalement, et que vous êtes à une, à une action euh, qui va se passer pas loin de chez vous euh, à Biarritz. Oui, l'occasion voisine du oui. G7. Absolument. Le G7 c'est le groupement des sept de 7 puissances mondiales euh, paraît-il, voilà, voilà, qui en tout cas décide d'un certain nombre de choses économiquement et vous avez décidé de ne pas les laisser s'installer paisiblement à Biarritz qui est quand même une ville de villégiature. On oui, longtemps. on peut dire ça
7: comme ça parce qu'ils viennent ils viennent euh, s'installer euh, au Pays Basque euh, le fin, le G7 vient s'installer du 24 au 26 août, donc en pleine saison estivale. Donc ça va être assez compliqué déjà pour loger tout le monde, pour les vacanciers, pour les biarros, etc. Enfin bref, il y a 15 000 forces de l'ordre qui sont mobilisées pour ce G7. Ah quand même oui. Alors, euh, vous savez qu'au Pays Basque, on ça a. Ça coûte un pognon de dingue, ça. Et en plus, 15 000. Ah oui, mais je connais. Je, je, je connais cette expression. <rire> et, euh, et en plus, euh, nous, on, on est contre ce G7, évidemment, puisqu'il va euh, à l'encontre de tout ce que nous, on défend, les Gilets jaunes. Euh, puisque ce néolibéralisme qui balaye tout sur son passage, euh, les gens du G7, c'est ce qu'ils viennent vendre. Et ils viennent encore l'accentuer avec euh, avec Trump, euh, avec le Chinois, avec ses, oui parce en fait, sa fameuse y aura route Trump, de la soie. Il y aura Donald y aura Trump. Il faut
0: quand même le dire. Donc... ça va attirer vraiment toutes les caméras du monde entier qui vont venir à Biarritz. Euh, C'est le combien C'est
7: ah, du 24 au 26 août. Voilà.
0: Donc ça, ça va être fin de l'été Absolument. Vous pensez que vous arriverez à rameuter des, des forces vives Alors, il faut pendant savoir. que tout le monde aurait les doigts de pied en éventail Alors
7: il faut savoir quand même qu'au pays Basque il y a une tradition de lutte, de combat. Euh, Peut-être que vous connaissez des mouvements comme Alternatiba, ouais, etc. En fait. qui sont des mouvements qui sont très organisés. Au Pays-Basque, on est aussi beaucoup basé sur les coopératives. On a un art de vivre euh, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on défend euh, continuellement. Alors là quand ils viennent s'installer, euh, quand le G7 vient s'installer, nous les Gilets jaunes, on ne pouvait pas rester euh, les, bras, les bras croisés. Donc euh, euh, on va quand même, on va quand même euh, essayer de. Euh,
3: de décloisonner, faire, de
7: décloisonner tout, tout les, tous les mouvements, c'est-à-dire que les mouvements travaillent euh, souvent euh, séparément. Alors là, il y a déjà 40 associations qui se sont regroupées pour travailler contre ce G7. Et nous, les Gilets jaunes, euh, on va s'associer. Je veux dire, on ne va pas faire ça tout seul.
3: Et alors, qu'est-ce mmh. que vous comptez faire Donc
7: les Gilets jaunes comptent s'associer avec 40 associations. Qui sont déjà en, qui, qui sont déjà en route
3: qui sont euh... dans le Pays-Bas, mais alors qu'est-ce que vous comptez faire concrètement comme action euh, contre le G7 Est-ce que vous pouvez euh, le dire non, ah, non, là on ne peut pas dire, parce que, que si, je, si on disait là maintenant, ce serait, euh, reconnaissez que c'est
0: un, une... un
7: peu stupide de, de dire on déjà ce qu'on va faire. Qu
0: on va faire. Voilà. voilà, on ouais.
7: va... Euh, voilà. On Donc, va dire ça. Euh,
0: on appelle ça la garden party, Allez, la garden party et... des, Allez,
7: voilà. des Gilets jaunes, mais on ne peut pas vous dire précisément euh, euh... ce qu'on va faire. Alors, tout à l'heure, un... je me suis permis d'intervenir à l'Assemblée des Assemblées puisque nous, on s'est proposé d'organiser la prochaine assemblée des assemblées. Alors pas celle qui vient mais celle qui serait la, la quatrième, donc on sera en semaine 41 pour les gilets jaunes, alors ce qui serait très bien pour nous ce serait du 19 au 23, c'est-à-dire juste avant le G7, comme ça toutes les délégations gilets jaunes, aujourd'hui il y en a 275, on espère qu'à Bayonne il y aura 500, euh, qui viendraient euh, nous donner un coup de main parce que nous euh, face aux 15 000 forces de l'ordre seuls on peut rien faire. Donc là, on lance un appel. Oui. Donc là, on lance quand même un appel national pour que tous les Gilets jaunes descendent dans notre beau pays basque.
0: Ça n'a rien d'impossible, excuse-moi, mais parce que... Il faut savoir qu'à cette assemblée des assemblées, certaines délégations ont été euh, refoulées parce qu'il y avait trop de monde. Et que la maison du peuple ne pouvait pas accueillir plus de 800 personnes, ce qui est déjà énorme. Ça fait 300 délégations inscrites, 275 un petit peu moins. Donc il euh, y a moyen d'augmenter le nombre de délégations en réalité. Oui,
7: après c'est à nous de trouver les lieux, etc. Mais bon... Euh, oh, on dans a, le Pays-Bas, que vous on avez a, ce qu'il faut normalement ouais, On a ce qu'il faut, on a des communes qui sont qui sont amis avec nous, qui aiment bien notre mouvement, parce que nous, on est quand même structurés, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a créé une association, L'OI 1901, qui nous permet... Qui
0: s'appelle comment, cette association euh, associ...
7: Alors, ça s'appelle l'Association Gilets Jaunes des Copains du Pont Rouge. Alors, le Pont Rouge, c'est un pont célèbre à Bayonne, euh, qui traverse la Dour. Dour, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bayonne, c'est un grand fleuve qui vient des Pyrénées et qui va se terminer sa course dans l'Atlantique, donc, c'est-à-dire euh, à Bayonne. Euh, donc, nous, on a... Euh... Euh, alors je, déjà je ne sais plus ce que je disais Vous en parler, On parlait
0: de mode d'organisation euh, de, de ce point de vue là
3: Justement est-ce que vous vous considérez un petit peu comme alter -mondialiste Dans la lignée de, toute, de tous les mouvements Qu'il y a eu contre les G7 depuis Seattle Ou c'est autre chose que vous essayez de créer alors,
7: nous, on est quand même gilet jaune. Euh, donc, euh, nos revendications, euh, c'est aussi le pouvoir d'achat. Euh, c'est aussi une autre, une autre façon euh, de faire la démocratie, etc. Donc, alors, le pouvoir d'achat, c'est... Alors, euh, quand on parle... Parce que nous, on a fait un questionnaire. Hein, on a fait un questionnaire à une trentaine de questions. On était à, on était à la rencontre des des Baïonnais, des Biarros, des gens de Saint-Jean-de-Luz, etc. Vous avez Et souvent, concurrencé le grand débat Oui, absolument. Parce que moi, j'avais fait un débat avec les maires, alors euh, des maires qu'on va appeler « mainstream », qui étaient d'accord pour organiser le grand débat. Bon, nous, on, on savait que ça ne donnerait rien, donc nous, on a, on a fait notre propre questionnaire. Et puis, on est allé à la rencontre euh, des citoyens pour vérifier si nos revendications, elles collaient bien aux attentes de la population. Et donc, la première question qu'on posait aux gens, c'était de dire euh, « Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes ?» la, Alors, la réponse des gens, c'était « au départ, on vous soutenait, et maintenant, un peu moins, à cause des violences qui étaient instru instrumentalisées, évidemment, par le pouvoir, parce que toutes les violences nous ont desservi. Alors, ce questionnaire nous a permis également euh, d'expliquer ce que c'est que la vraie violence. La vraie violence, c'est aussi celle que subissent 10 millions de nos, de nos concitoyens, c'est-à-dire les femmes précaires, les gens qui vivent avec 500 euros par mois, euh, les, gens qui vivent, les femmes qui vivent avec du temps partiel, etc. Ça, c'est une vraie violence sociale au quotidien. Et donc quand on explique ça aux gens, ils finissent par comprendre, et quand on leur explique qu'effectivement on a créé une assos, euh, ah bon, vous êtes. Vous avez, donc on est identifié, on demande une cotisation qui est de 5 euros, modique, hein, par an, et, et, et modeste, et l'idée, c'est de, finalement c'est quoi C'est de devenir un groupe de pression face au pouvoir public, euh, c'est-à-dire d'avoir beaucoup, beaucoup d'adhérents. L'objectif étant de devenir la première association du Pays Basque, euh, et puis ensuite de peser sur les politiques publiques. Voilà un petit peu euh, notre cheminement à nous, du rond-point à l'association.
0: Alors, puisqu'on parle de mode d'organisation, j'en profite pour accueillir la délégation de Rangis, euh, qui nous fait euh, l'amitié d'être là. Euh, bonjour. bonjour à vous. Alors, vous êtes venu à euh, Deux Femmes et un homme, ce qui est quand même plutôt... Une bonne chose, ça rééquilibre un petit peu le, le temps de parole. Malheureusement, vous allez devoir vous partager le micro, alors je vais commencer par pas vous. Rare,
10: je suis bien entourée.
0: <rire> Adèle, alors du coup, euh, vous êtes tous les trois euh, de cette délégation de Rangis, mais vous n'habitez pas à Rangis.
10: C'est ça, il n'y a alors, personne du groupe qui habite à
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous appelez la délégation de Rangis? En
11: fait, on est parti euh, du blocage en fait, euh, de... On est parti du blocage de Ringis qui avait eu lieu en décembre, qui a été organisé par, par les VTC. Euh, on s'est rencontrés en fait sur ce point de blocage et comme on venait de différents euh, départements où il n'y avait pas forcément d'assemblée générale, ça n'existait pas encore, on a décidé de se constituer en, en collectif il euh, y a une partie qui était pour, une partie qui était contre. Aucun
3: rapport avec le marché de Rangis
11: bah, C'est par rapport au blocage, en fait, qu'on a... Par rapport au... situé à Rangis
3: blocage voilà, du marché. Vous bloca Mais vous travaillez, donc... Euh, vous ne travaillez pas au marché de Rangis
11: Non, moi, je suis cheminote. D'accord, ok. <rire> ça, oui. voilà. Euh, euh... Cela dit, ce
0: blocage, si vous pouvez en dire deux mots, parce que ça a été quand même... Une action assez exemplaire, vous avez tenu 10 jours, en plein hiver, à Rungis, euh, sans vraiment moyen de se réchauffer. Euh, ça, ça a été, parce que c'était quand même assez... Voilà, ça, assez, assez c était, intense. Quoi ça été il y a eu quelques
11: grippes. <rire> ça, ça. ça a été éprouvant, oui, mais je veux dire, euh, c'est là en fait où on a testé notre solidité <rire> et, euh, et, notre, euh, et notre détermination, parce que bon, il faut être déterminé hein, de, de se lever la nuit, euh, passer toute la nuit dehors en plein hiver, mais euh, on, on, on l'a fait et voilà, bon, après le blocage en lui-même, c'était une... Plus du filtrage en fait que du blocage. C'était des le, barrages euh, filtrants euh, sur les Voilà, routes. mais le vrai, euh, le vrai, la vraie opération coup de poing qu'on a fait, c'était le 5 février. La
10: nuit du 4 au 5. Ouais.
11: La nuit du 4 au 5 février qu'on a organisé euh, ben, en lien avec la CGT et euh, des, des autres collectifs. Où Là, on
0: s'est retrouvé à, à 2000 personnes à Rungis toute la nuit du 4 au 5. Donc ça, ça a été vraiment le, le pic de mobilisation autour de Ringis euh, Mais vous n'êtes pas organisé uniquement autour de cette action-là, puisque vous avez lancé plein plein de choses. Vous en parliez euh, hier, c'était vraiment super intéressant. Vous disiez notamment que vous aviez essayé de lancer une coordination d'Île-de-France, des différentes assemblées de Gilets jaunes. Tout vous pouvez nous fait. raconter un petit peu ça
11: ben, Parce qu'en fait, euh, on, on a tout de suite vu en fait, que le fait d'être de plusieurs régions on s'est dit pourquoi pas aller voir en fait chaque groupe de gilets jaunes qui existe en Ile-de-France et leur poser la question est-ce que une coordination pour les actions etc. vous semble pertinente à créer. Dans l'ensemble ça a été accueilli positivement. On a fait le test, c'était juste avant l'âge de l'assemblée des assemblées de Commercy. C'était le 26
0: janvier. 26 janvier. 26, 26, ou 26 ou 29 janvier, janvier oui. enfin, l'âge des AG
11: de commerce c'est le 29 janvier, il me semble. Eh ben nous, c'était le 26, c'était trois jours avant. Euh, on se retrouve à 700 personnes à Montreuil. <rire> euh,
0: c'est voilà, pas mal, et... parce que d'habitude, les assemblées de gilets jaunes rassemblent une centaine de personnes. Enfin, ouais, c'est rare d'être vraiment euh, nombreux et
11: c'était bah, positif. Du coup, euh, on a pu euh, euh, sortir de, ce, de cette assemblée avec deux choses qui me semble importante, c'était bah, la coordination, l'existence de la coordination, et euh, le refus en fait de, 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 de créer une liste européenne. C'était les deux choses en fait qui sont sorties du truc. Et
0: sur, sur les... ah, oui peut-être Adèle <rire> sur le euh, sur ces, cette fédération là des, euh, des différentes assemblées de Gilets jaunes. Euh, qui sont les gens qui ont répondu à votre appel?
10: Après, enfin, je rajouterais juste au propos de, de Toria, c'est comme nous du collectif Fringis, notre force c'est qu'on vient justement de tous les départements dîle de france donc, en fait, à chaque fois qu'on se revoyait en AG ou en opération ou autre, on, on, on remontait des, des choses, on disait, ben, moi, localement, par exemple, moi, je suis sur noisy grand je sais que, ben, autour de chez moi, ça, ça disait que, ben, oui, j'aimerais bien, par exemple, savoir s'il y a une, une action dans le fin fond du 78 ou dans le fin fond du 77, mais comment faire pour avoir une plateforme commune Donc, en fait, c'est ce, ce, ce rassemblement d'idées qui a fait émerger la, la, la mise en place de, de cette coordination.
0: Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette Assemblée des Assemblées Parce que comme vous étiez déjà à Commercy, vous avez pu voir un peu ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé ou pas décidé, parce qu'en en fait aucune proposition concrète n'a été votée à Commercy. Euh, qu'est-ce que vous attendez de cette Assemblée-là aujourd'hui
8: c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que c'est aussi l'objectif du groupe. Oui, donc c'est un peu l'objectif de l'Assemblée aussi ici, d'y répondre. C'est difficile d'y répondre en tant que personne. Ce qui est sûr et évident, c'est qu'il faut qu'on ait une structure nationale où les âgés puissent se répondre et où on puisse échanger des choses, travailler en atelier comme on le fait là aujourd'hui. Après, on est en plein milieu de Saint-Nazaire, là. C'est en train de se faire derrière nous et il y a déjà des résultats qui pointent. Donc on a, Comme quoi, on... par exemple, qu'est-ce que vous voyez vous, d'intéressant Il ah bah euh, y a des textes qui, qui, vont, qui vont pouvoir tourner, qui vont pouvoir être efficaces là tout de suite, des textes de tract euh, et un appel qui va sortir de Saint-Nazaire qui sera quand même assez précis, euh, des injonctions par rapport aux élections européennes qui se profilent et notamment aussi une, une, un début de structuration pour euh, savoir euh, quels sont les mots d'ordre selon lesquels on doit se mobiliser et comment construire une cohérence nationale là-dedans alors, on ne peut pas rentrer trop dans le détail. Non, bah, on verra déjà, ce qui me... sera voté demain, voilà. dimanche. Ouais, on va pas non plus... Euh, commencer Mais pas ben mettre la charrue voilà. <rire> avant les bœufs. Exactement. décider avant que les votes lieu. Voilà. Mais c'est important de montrer que, finalement, à toutes les échelles, on arrive à structurer à, de façon horizontale, en se parlant, que ce soit au niveau local, au niveau régional, comme on est en train de le faire en Ile-de-France, et là, au niveau national, avec une périodicité qui risque d'être de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'il y ait des assemblées euh, nationales un peu plus fréquentes on verra si on est en capacité de, de le mettre en œuvre là maintenant et euh, bon, on verra demain aussi euh, comment ça se passe, mais euh, quoi qu'il arrive, si on arrive à avoir ces trois tailles-là, on peut répondre à beaucoup de cas de figure, et c'est l'optique hein. ce,
0: ce sera forcément un peu long, euh, vous vous êtes prête et prête à tenir, sur le... tenir la distance parce que là ça fait quatre mois, ce qui se dit aussi un petit peu quand on discute avec les différents gilets jaunes qui sont là, c'est... Euh... On est fatigué. Et donc, il faut massifier. Il faut trouver de plus en plus de gens pour venir dans les actions, justement parce qu'il y a un épuisement d'être tout le temps mobilisé. C'est long, c'est dur, c'est fatigant. Ça a été l'hiver. En plus, il a fait froid. Euh, là, vous êtes, vous sentez prête et prêt à tenir la distance
8: bah, après, moi, je peux vous répondre en tant que personne, ce qui oui. n'aurait pas grand intérêt. <rire> je peux déjà, vous répondre pour les gens que je connais, mais ça n'a en encore un, pas un très grand intérêt. C'est difficile de le dire au niveau d'un mouvement euh, global. Après, ce que je peux vous dire, c'est que ça tourne aussi déjà dans les groupes depuis quatre mois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, euh, ils se reposent, ils reviennent. Enfin, On n'est pas non plus une armée, une armée euh, mobilisée, euh, mais on, on, est, on a une somme de gens déterminés qui, euh, de toute façon, ne lâchent pas. Ce euh, sont des petites absences euh, quand leur, leur vie privée euh, les rappelle et puis ils reviennent. Mais que, euh, bah, en, en gros, c'est un système qui ne correspond plus aux gens, euh, lequel dont, celui dans lequel on est. Donc, il euh, y, y a un problème de fond. Il euh, y a une lame de fond qui s'est levée. Après, un truc d'épuisement, je pense que les gens iront pas jusqu'à l'épuisement. Justement, ils ont appris à gérer ça aussi. Ils se reposent, ils reviennent. On est à 4 mois, déjà, Il personne il y a 4 mois qui vous aurait dit que ça tiendra 4 mois, ça passera euh, les fêtes de Noël, etc. Après, je ne peux pas vous dire euh, ce qui va se passer devant, mais euh, concrètement, là, on est en train de s'organiser pour, pour prévoir que ça va durer et pour, euh, et pour, être, euh, pour être de plus en plus fort, comme vous l'avez dit, de fédérer de plus en plus de gens, de faire sortir... Quelqu'un ce matin disait il euh, y a 10% des Gilets jaunes qui sortent, et 90% qui euh, soutiennent de loin, Là, on va aller chercher euh, les 90% restants, c'est tout. <rire> Alors Adèle de Rungis.
10: Juste pour euh, rajouter au propos de, de Corinne, on n'est pas euh, oui on est fatigué parce qu'on n'est pas là de gaieté de cœur, hein. passer l'hiver dehors comme on disait, on a passé dix jours à Rungis sans pouvoir se réchauffer ni rien, euh, c'est pas une pa c'est pas une partie de plaisir. On ne se lève pas le matin en disant euh, euh, on n'est pas sorti le 17 novembre en se disant bah tiens je vais me faire un kiff, je vais aller manifester, je vais passer l'hiver dans le froid. Euh, non, tous les samedis on est on est à manifester, on est à faire des actions, on est à faire des choses. Mais c'est pas de gaieté de cœur, samedi dernier, il a fait super beau, on aurait préféré faire autre chose. Euh, bon, moi je suis motard, j'ai manifesté avec les motards, mais j'aurais préféré les faire une balade en moto dans la a, Vallée de Chevreuse, par exemple. Il y a des
0: gilets jaunes motards qui font leurs trucs de motard dans leur coin. C'est quoi cette histoire de gilets jaunes motards qui font euh, leurs âgés, leurs trucs, leurs machin Pourquoi vous faites ça entre vous Comment ça Il bah, y a des files, par exemple, de discussions exclusivement sur les motards, des plateformes... De... Non, ou alors c'est moi qui ai les film complètement ou... Non, mais
10: c'est un moyen comme un autre de, 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 de fédérer les gens et de... Bah oui, les moteurs sont bien organisés. C'est
0: ouais. vrai. vrai que les moteurs sont bien organisés. Mais alors, vous êtes venu à Rungis avec une proposition. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de, cette, de ce texte que vous êtes venu porter aujourd'hui à l'AG
11: euh, oui, en fait, c'est un texte, c'est un appel en fait euh, d'une action qui va se dérouler euh, courant mai. Je ne peux pas en dire plus. Une, une autre garden party. Une aussi top secret. Une garden, <rire> euh, voilà. Nous les appellerons garden party une désormais. Garden party euh, du mois de mai. <rire> voilà, on va fêter le printemps. Euh, c'est un an de Benalla, par exemple.
0: <rire> Donc, c'est
11: déguisé pour venir Manu avec, Macron, aussi. avec aussi. Y a un thème. Voilà. C'est comment ça se
1: donc il y, a donc, y aura un truc, voilà, un
11: anniversaire, ah. la, la défaite des cheminots. Aussi.
0: <rire> ah, on célèbre la défaite des cheminots Bon bah c'est quand même ça. un peu bon. C'est quand même un peu triste. Non, mais ça.
11: après pour revenir à ce que vous disiez, oui on est déterminés parce que on est on est aussi quand même faut faut, faut pas se mentir, hein, on est beaucoup de gilets jaunes qui avons aussi un passé militant et euh, qui avons connu les grèves, qui avons connu justement plein 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 plein, plein de, de, euh, de mouvements sociaux et euh, on a quand même quelques outils pour, euh, pour justement euh, résister et, et, et on sait qu'on est rentré dans le dur, on sait qu'on est rentré dans un moment en fait euh, qui va durer. Euh, en face, on a quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Il a relancé son rouleau compresseur euh, là, sur euh, les réformes euh, des retraites. Donc, euh, il n'en a rien à foutre en fait, de ce qu'on fait. Il a les mais, fonctionnaires dans le viseur également euh, Oui, les fonctionnaires, euh, l'assurance chômage. Il y a vraiment euh, toutes les réformes. Euh, tout ce qu'on a fait, en fait ça l'a juste freiné. Mais hmm. il, son calendrier, il y tient et il va aller jusqu'au bout. Donc, euh, nous, on ne va pas lâcher. Et euh, Il est clair et net qu'on ne lâchera pas.
3: Oui, on a l'impression que Macron, euh, il fait tout le contraire de ce que disent les gilets jaunes, en fait. C'est sur les fonctionnaires, euh, sur, mépris, euh, de il va peut-être privatiser certaines nationales aussi, mmh. euh, qui vont passer dans le, le giron privé.
0: Vous avez été un tel succès avec les autoroutes. Oui, Donc, non mais
3: c'est ça, euh, ils sont vraiment dans le déni, là, c'est psychologique.
0: Euh, Nordine, peut-être, euh, là-dessus
3: Pour répondre à ce que, ce
7: que, effectivement, on pourrait croire que Macron est quelqu'un d'intelligent, et, et je pense d'ailleurs qu'il l'est. Euh, et donc, il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, euh, si vous avez lu Naomi Klein, La stratégie du choc, mm -hmm. euh, vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire. Qui est une, en fait, une penseuse
0: euh, alterné euh, hein,
3: ouais. Absolument. Ex qui explique qui que la mise comment... en œuvre des réformes néolibérales ne peut se faire que dans une dans un contexte de choc, de, de stupeur, où voilà, la, la démocratie est suspendue. Absolument. Et je pense qu'ils vont ils vont vers
7: cette solution, parce que je ne vois pas comment ils vont sortir. Euh, euh, de cette impasse des Gilets jaunes enfin, pour eux c'est une impasse, je vois pas comment ils, ils vont y sortir. Donc ça veut dire
3: plus de répression encore. Oui
7: c'est ça, et euh, nous les Gilets jaunes, pour répondre à votre question euh, sur l'après moi je pense que nous les Gilets jaunes, on doit pas devenir une force politique, je, ça c'est un avis personnel, euh, je pense qu'on doit devenir ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte permanents, c'est à dire quel que soit, après Macron il y aura quelqu'un d'autre encore il y aura quelqu'un d'autre donc nous, on doit devenir des lanceurs d'alerte permanents et peser efficacement sur les politiques publiques. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez vu que le mouvement, il est protéiforme, c'est difficile de s'entendre nationalement. Donc moi, je prône plutôt d'abord de s'ancrer sur son territoire, sur sa commune, ensuite sur son département, ensuite sur sa région. Et ensuite, les régions doivent envoyer des délégués pour se rencontrer ensemble. Moi, c'est l'idée que j'en ai. Et quand je parle des régions, je ne parle pas des régions euh, versus Hollande, parce que entre le Pays Basque, par exemple, et euh, je crois que c'est la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, hein, je vois pas bien, bien je, vaux, je vois pas quoi. bien le rapport entre les deux régions. Euh, donc, je pense qu'il faudrait revenir au découpage qui était avant, avant ces huit grandes régions. Euh, nous, on pourrait revenir sur ce découpage, c'est facile à revenir, et de discuter euh, les gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas Oui,
3: oui, c est, c est un, ça rejoint un peu les thèses du municipalisme, un petit peu, c'est-à-dire euh, se substituer peu à peu aux institutions étatiques et euh, Ouais. Enfin, pas se substituer, mais en tout cas s'il y ait que le dialogue bascule ouais. plutôt chez les Gilets jaunes. C'est d'avoir une organisation dans politique
0: d'en bas parce qu'on n'attend rien d'en haut.
3: Voilà, c'est ça.
7: Et alors sur, les munici sur le municipalisme, euh, moi je suis un peu circonspect parce que. Euh,
3: on aura l'occasion dans une deuxième On en, on aussi, en, en, parlera en
7: reparlera peut-être, mais euh, oui, oui. parce que les maires, il euh, y a certains maires, euh, alors peut-être pas tous, mais la majorité, je pense, qui font quand même du travail euh, correct.
0: Donc finalement, l'organisation politique autour des mairies, est pas, est pas, tout n'est pas forcément à aje, jeter à la poubelle. Mais quand vous voyez... Euh, je pose une, une dernière question, puis après je vous libère, parce que vous êtes quand même là pour voter finalement, alors tout ça se passe vous, pendant que vous parlez sur Radio Parleur. Mais euh, sur la façon dont ça s'organise ici à l'Assemblée des Assemblées, euh, ça se veut horizontal, ça se veut euh, euh, équilibré aussi en termes de temps de parole entre les femmes et les hommes, ce qui, euh, ma foi, est quand même plutôt agréable. Euh, mais il y a aussi un, un respect des opinions, des positionnements de chacun certains sont très municipalistes d'autres pas du tout, donc vous discutez tous ensemble qu'est-ce que vous en pensez vous de l'organisation de cette assemblée vous trouvez ça intéressant, un peu too much, c'est du blabla voilà
7: pas, mais on, pour, on pourrait le croire comme ça quand on le regarde on se dit, il y a tellement de propositions il y a tellement de résolutions qui, qui vont sortir Effectivement, c'est un cafarnaum on peut se dire comme ça, mais en réalité quand on y regarde de plus près euh, moi par exemple, alors je vais parler mais après je pense que vous parlerez vous euh, moi j'ai rencontré déjà beaucoup de gens euh, par exemple ce soir il va se passer un événement ce, ce n'eût pas été possible sans l'Assemblée des Assemblées qu'il va y avoir des réunions avec le Grand Sud-Ouest avec tous les délégués du Grand Sud-Ouest qui sont là on, on va se rencontrer, alors qu'on euh, n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Euh, L'Est va le faire, l'Île-de-France, je crois, va le faire aussi. Et ça, c'est quand même une avancée formidable. C'est
3: avant tout une occasion de se rencontrer entre Gilets jaunes. Et d'essayer de, euh... de se fédérer.
0: Bon. Le but, c'est d'arriver à, à des actions communes, c'est-à-dire de rassembler plus de monde. Là, il y a eu une action récemment pour contre qui est fabricante de lanceurs de balles. Il n'y avait pas grand monde. L'idée, c'est d'arriver à ramener plus de monde dans les actions
7: ah, je pense oui. Je pense qu'il faut il faut que l'on se fédère euh, pour être plus fort et qu'on décloisonne toutes les luttes.
0: À vous, euh, Rangis euh, sur l'organisation. <rire> ce... ah, euh, sur l'organisation <rire> de cette beaucoup, assemblée, assemblée. Merci beaucoup, Nordine. Euh, voilà, peut-être un, un avant-dernier mot qu'on a encore un, un invité qui est euh, qui est à nos portes. Ok. Euh...
11: <coughs> Oui, enfin, le, par rapport à l'Assemblée des Assemblées, c'est un, un moyen en fait de, de pouvoir euh, discuter ensemble, euh, d'avoir le temps, parce que quand on est nous en en Ile-de-France, on n'a pas forcément le temps, euh, ne serait-ce que par rapport aux, aux structures, les salles et tout, ne sont pas euh, louées, enfin, euh, laissées hein, euh, ad vitam aeternam et tout. Donc, euh, et euh, c'est aussi l'occasion eh ben, de rencontrer des gens avec qui on n'aurait jamais discuté, euh, parce qu'on parce que a des points de vue différents, des avis différents et tout. Mais bon, ça sera aussi le moyen de faire tomber les cloisons euh, qui nous séparent et, euh, et de voir en fait... Euh, Comment on peut organiser euh, ensemble sans mettre euh, nos divergences euh, de, en avant et plutôt de les mettre de côté et mettre nos points communs en avant et, et d'avancer ensemble parce que les actions en fait euh, si on n'est pas euh, coordonné euh, on n'y
0: arrivera jamais. Oui bah, on l'a vu sur le port de Gennevilliers ça a été un peu bon c'était ah, ce
11: qu'on appelle juste, un petit flop. C'était un quoi parce que justement les, les informations en fait ont été divulguées euh, en oui. amont et du coup euh, voilà c'est pour ça qu'en fait on est très prudent sur les garden parties
0: et euh, voilà. Exactement et, euh, c'est en forgeant qu'on
3: devient forgeron. Il faut <rire> en passer par des erreurs pour... Euh... Pour
0: cette euh, belle transition. Euh, J'interviens pour
3: dire des petites citations. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Pierre qui roule euh... n'amasse pas, <rire> rien,
0: à <rire> rien à voir. Rien à voir, rien à voir, rien du tout. Sur ce... voilà, si, si je peux juste bien, bien me dire un
11: truc, aussi, ça, ça permet aussi de montrer qu'on n'a pas besoin en fait, d'avoir les têtes ouais. d'affiche du mouvement oui, euh, pour euh, Douef, tout à fait et... parce qu'ils ont ouais. fait leur truc derrière en même temps que nous en même temps que Saint-Nazaire, il faut le savoir ils étaient là, ils sont réunis
0: le 4, et, le, 4, le 4 et 5 je crois ils ont fait une réunion avant la réunion oui. dans les militants on appelle ça bon voilà, ouais. on, a, on appelle ça d'un nom d'oiseau je... <rire>
11: enfin, euh, voilà et ça permet de montrer qu'on arrive à mobiliser, qu'on arrive à être réunis tous ensemble de toute la France et sans, appel, sans un appel national d'une tête... Euh
0: entre guillemets d'affichir <rire> effectivement voilà. merci beaucoup euh, d'avoir euh, fait le chemin jusqu'au petit studio de, de Radio Parleur à, à l'Assemblée des Assemblées Adèle, Toria et on oh, s'est pas présenté et Chloé voilà, de, de l'Assemblée et Chloé de euh, Corinne, Corinne. Je ne pas... Donc Adèle, Toria et Corinne de l'Assemblée de ringis qui nous ont fait l'honneur bien d'être avec à vous nous trois. merci à vous trois on va faire un petit changement un dernier petit changement de plateau allons-y
3: Hop, là, le temps que tout le monde euh, que tout le monde sorte et je crois qu'on accueille Richard, c'est cela
0: Alors attendez, on va s'installer, ah, prenez le temps de vous installer bien.
3: Richard, qui vous venez de Redon, c'est cela C'est ça. Donc Redon, c'est à, à côté finalement, c'est à une heure de route. Oui, à peine, oui. À peine. <rire> et euh, on accueille euh, un autre gilet jaune. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour.
0: Alors vous vous êtes observateur, euh, Maurizio, et je vous donnerai la parole dans la seconde partie, euh, dans cette seconde émission que nous allons enregistrer dans quelques minutes. Euh, voilà, on fait un peu tout en même temps, mais d'abord, euh, redon, redon à la priorité.
12: Alors, ah, redon prioritaire. Vous vous
0: avez une petite, euh, une petite chose à la boutonnière. Alors ce n'est pas une légion d'honneur. Non. C'est écrit. C'est une fleur.
12: Top. Pesticides. Et c'est
0: un coquelicot.
12: C'est un coquelicot.
0: Vous faites partie donc du mouvement des coquelicots. Exactement. Racontez-nous un peu ça.
12: Bah écoutez, c'est très très simple. En réalité, le combat de base, pour tout le monde, je pense qu'il est relié. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est la finance. C'est la finance qui crée tout ce déséquilibre au niveau économie, au niveau écologique. Et je pense qu'il y a une énorme fusion à faire entre tout le monde. Voilà, ça c'est... Le thème sur lequel nous on a commencé à bosser en fait.
0: Donc comment vous vous organisez à Redon Vous êtes sur un rond-point, vous avez des cabanes. Qu'est-ce que quoi
12: Ou alors c'était compliqué Redon parce que Redon c'était le premier maire de France qui a fait interdire les manifestations de gilets jaunes. D'accord. Donc vous aviez déjà
0: pas le droit de manifester dès le début. Dès le 17 Quelle
12: étiquette le maire de Redon Je sais pas, je sais pas. Sincèrement, peu. Oui parce qu'en fait les partis politiques, les partis politiques c'est voilà ça n'importe pas pas tellement. Simplement.
0: On a une petite ambiance oui. musicale à la plénière. Euh... Ça doit
12: être la fin d'un vote,
3: non <rire> Et les gens expriment leur joie.
0: Bon, écoutez, on va les laisser se mm -hmm. se dire n'est-ce pas Voilà, des euh... adresses sont faites au président de la République. Exactement. On lui propose euh, et très aimablement d'aller boire un verre quelque part à euh, une garden party. Voilà. Donc on va continuer sur Redon. Donc vous, vous aviez donc pas le droit de manifester dès le départ. Comment vous avez fait alors
12: Eh ben, en fait, on a monté un rond-point, un... des cabanes. D'accord euh, enfin Dans lequel on a été jour et nuit.
0: Jour et Jours nuit Jour et nuit. Donc depuis le. Depuis le 17. Ah oui, donc vous avez occupé voilà. le terrain euh, tout de suite. Quoi. On
12: a essayé de. Bon, il y avait un arrêté préfectoral, on a fait un appel, donc on a gagné un petit peu de temps. Et ils ont fini quand même par nous expulser. Là, on s'est déplacé, on était dans un autre endroit où on a remonté notre cabane, mais à Saint-Nicolas-Redon. Parce que Redon, c'est une particularité, tu as la Loire-Atlantique d'un côté, <rire> l'île et vilaine de l'autre et le Morbihan.
0: Mmh, la frontière. Voilà.
12: Donc on a été dans la Loire-Atlantique, de saint nicolas bredon Là, c'est pareil, ça s'est pas bien passé au bout d'un moment. Et donc maintenant, on a fini à Auchères, qui est à côté de, de, juste à côté de Redon, et qui là, c'est un terrain particulier. Mais donc on est un privé. petit peu, mais on est un petit peu excentré. Donc
0: oui, vous êtes moins on moins, est moins bien visible. Ouais.
12: C'est ça. Donc on a lancé des actions. Euh, c'est ça qui était particulier, c'est que sur Redon, on a lancé des actions euh, avec. Euh, moi, j'habite Game des qui est une commune à côté. Géméné-Penfau. Gemini... Mm, voilà. Les Coup. fameuses andouillettes. C'est moi, l'andouillette. <rire> ma verbe. Complètement. Et un énorme lien aussi avec Châteaubriand
0: et en fait, on okay. adresse une. Donc vous êtes dans une construction de ligne. C'est quoi C'est la ligne Maginot c est, c est, euh, des Géjeunes.
12: C'est voilà. C'est la frontière. D'accord. <rire> les
0: Gilles jaunes, se donc pour le rétablissement des frontières. Donc, je note, je note. Non,
12: c'est anti Macron. On oui. essaye de gagner du terrain en fait. Tu vois, <rire>
0: Et du coup, vous êtes combien à vous mobiliser sur Redon
12: Alors sur Redon, les pendettes étaient très nombreux. Ensuite, bah, ça a commencé à bouger un petit peu, à se, à se désagréger. Et la particularité qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter le rond-point, mais qui vont rejoindre d'autres groupes, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas spécialement des gilets jaunes. C'est des attentes euh, communes. Et donc, c'est un petit peu pour ça que je suis venu vous parler de, de quelque chose de précis. C'est qu'on a lancé un outil. En fait, on a analysé des choses. La première, qu'est-ce qui euh, nuit au mouvement La première chose qu'on a analysée, c'est un mot, un seul, ça s'appelle l'ego
0: l'ego comme l'égoïsme, égo. l'égo-centrisme. L'égo de chacun,
12: c'est-à-dire que bah, beaucoup de gens ne sont, sont pas reconnus, donc tu peux faire quand ils font beaucoup d'actions, et puis que les autres ne reconnaissent pas vraiment l'action qu'ils viennent de faire, bah, ils le prennent très très mal. Enfin, tu vois Il y a tout un mélange sur ça. Heureusement, tu vois, la force des gilets jaunes, c'est quand même les femmes. Je pense que sans les femmes, les gilets jaunes n'existeraient pas. Tu vois, je te le dis tout de suite, c'est elles qui font le, le, le ciment. Ensuite, en partant de cette analyse, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait aussi que les gens ne nous rejoignent pas Mmh. Qu'est-ce qui fait que les gilets jaunes disparaissent
0: Est-ce que les gilets jaunes disparaissent
12: Non, mais ils disparaissent des pare-brises. <rire> tu vois, t'as ah. de progressivement, Alors on en voit beaucoup moins. De,
0: on a eu entendu beaucoup de rumeurs, un Radio radioparleur notamment, oui. euh, qu'il y aurait plus de contrôle routier, oui. des gens qui ont des gilets jaunes sur le tableau de bord. On n'a jamais vraiment pu confirmer mmh. ou infirmer ça. C'est très
12: difficile à confirmer, mais effectivement, nous, on a des témoignages comme quoi il y en a eu deux qui se sont fait prendre, euh, mettre une amende parce qu'il y avait des gilets jaunes.
0: Parce donc, que quoi Parce que c'est un signe de trouble à l'ordre public
12: Avec eux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement de droits que je crois qu'ils peuvent t'arrêter parce que t'as mangé une cacahuète qui est tombée par terre. Quoi, tu vois
0: Globalement, ils sont censés, en tout cas, fournir une bonne raison. Donc voilà. euh, même pour un contrôle routier, euh, y a, y a, voilà, on ne peut pas arrêter les voilà, gens comme ça. Je
12: ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le sujet parce que ça ne m'est pas arrivé, enfin, tu hmm. veux, voilà, simplement.
0: Mais bon, on, ça, ça existe donc oui Alors cet outil dont, euh, dont tu, tu nous parles euh, Il est censé servir à quoi Il est censé servir à ram, ramener du monde à, à agréger le plus en plus de personnes Ça, un
3: petit ça se présente sous la d'un petit livret Que vous avez imprimé de 26 pages ça. Euh, très, voilà, très facile à imprimer, à diffuser euh... 28,
12: qu'on va pouvoir euh, télécharger directement Sur les blogs qu'on a mis en place Alors il y a plusieurs particularités <rire> La première c'est qu'il appelle à une journée d'action Qui est très particulière le 19 Le, que 10, chacun le, 19, quoi le 19 mai le 19. Que chacun peut faire chez lui
0: donc on manifeste tout seul chez nous
12: C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas gilets jaunes, quand on leur donne le... mais qui n'ont pas du tout envie d'avoir ce gouvernement, et qui... mais qui n'ont pas envie de se faire gazer, mm -hmm. qui n'ont pas envie d'être de... sur des ronds-points... Qui peuvent
0: avoir qui... peur d'aller en manifestation. Voilà,
12: d'autres qui sont timides et puis qui n'ont pas envie d'affronter de... le... le relationnel humain des autres. Il y, a... y a toutes sortes de gens. Qui
0: n'aiment pas les gens, disons-le.
12: Non, 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 c'est pas qu'il n'aime pas les gens, c'est simplement que c'est vrai que sur les ronds-points tu peux avoir des situations très embarrassantes, toujours, chacun son tempérament, donc t'as le gars qui va être très vulgaire et qui va choquer trois dames qui sont aux gilets jaunes mais qui n'ont pas envie d'entendre des trucs, des, des trucs grossiers toute la journée.
0: Ce qui est leur droit, par ailleurs. Mais complètement. <rire> tu, tu...
12: Donc, si tu préfères, tu avais toutes sortes de cas de figure. Mais ces gens-là, ils sont quand même là.
0: Mmh.
12: Ils sont là, ils sont... Euh... Et
0: il faut apprendre à coexister, Il faut
12: apprendre à coexister et surtout à leur permettre de, créer, de faire une action.
0: Alors, du coup, comment ça se passe chez nous, chez soi,
12: Alors, je... à la maison Alors, pour te donner un ordre d'idée, déjà, il faut que je t'explique la constitution de ce carnet parce que ça, c'est très original. Et ça, c'est vraiment, je pense, la grande force qu'on pourrait avoir. Il y a eu une maquette de fête au départ, cette maquette est partie à Châteaubriant, est partie à Rodon, à Guémenet, et chacun a bossé sur la maquette et on a rayé les phrases qui ne nous plaisaient pas, on a rayé les ce qui ne nous correspondait pas, ce qui ne nous ressemblait pas. Et en fait, on a fait des réunions où on a éliminé tout au fur et à mesure qui ne nous plaisait pas et remplacé par ce qui plaisait à tout le monde.
0: Et ça a pris combien de temps ce processus-là C'est
12: que... assez court, ça dura un mois. C'est tout Oui, parce que la dernière réunion, on a, eu, on a eu l'efficacité justement de faire un écran géant. On s'est réunis avec les trois communes.
0: Vous a... étiez combien
12: oh là, Ce soir-là, on n'était pas énormément. On était 17, 18. Sur... Parce que, que tu as la vie de tous les jours. Enfin, de toute façon, ils avaient bossé dessus. Tu vois et, et ce jour-là, bon, en fait, on a passé tout, page par page, sur l'écran. Et on a finalisé le, le projet. Donc, c'est un truc qui est issu de l'intelligence collective. Il y a une autre particularité. C'est que ce carnet-là, qu quand tu l'as, si je te l'offre, il est à toi. Et tu peux le corriger comme tu le veux.
3: Et alors, juste, on a, n'a on peut-être pas précisé, mais en quoi consiste ce carnet C'est un, un mode d'emploi pour les gilets jaunes, alors, euh, pour se constituer en groupe
12: Alors, déjà, c'est de pouvoir présenter qui sont les, qui euh, sont euh, les gilets Qui gilets sont les gilets jaunes D'accord, donc tu vois, c'est un petit bouquin, il y, y a de la lecture quand même un petit peu. Qui sont les gilets jaunes pour les gens qui ne savent pas qui sont les gilets jaunes
0: Alors, du coup, qui sont les, ça va nous faire une, une conclusion Parfaite avec vrai. la transition et l'introduction que nous avions faite au début.
12: D'accord. Alors, alors, qui sont les
0: Gilets jaunes J'aimerais savoir.
12: Eh bien, c'est très simple. Tu vois, bah, tiens, qui c'est qui sait très bien lire Parce que là,
3: Victor, il sait euh, super voilà. bien lire. Nous sommes ceux non, non, qui refusent. Non, 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 je ne vais pas la dire non, en mode non. Adidas. Non, non, s'il te nous plaît. Nous sommes ceux, alors, je ne vais peut-être pas tout lire, mais je vais non, en prendre quelques voilà. extraits. Nous sommes ceux qui refusent de se dire je savais ce qui allait se passer, mais je n'ai rien fait pour le changer. Nous sommes ceux qui ont décidé de ne plus baisser la tête et de se redresser. Nous sommes ceux qui ont compris le formatage que les puissants ont opéré. Qui veulent se réveiller en chassant les idées préconçues euh, que l'on nous a imposées, etc., etc., Et à la fin, alors il y a ce dicton qui est africain, il me semble, qui vient d'Afrique "Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin." Pas mal. Effectivement, et c'est un petit peu, moi, je je pense un petit peu le mot d'ordre des Gilets jaunes, c'est effectivement. Peut-être que ce n'est pas aussi rapide que d'autres euh, mouvements sociaux, oui. mais ça va beaucoup plus loin, puisque ça est quand même depuis novembre que oui. les Gilets jaunes sont là. Donc Complètement. preuve qu'il en est que ça fonctionne, en fait. C'est oui,
0: ça. Et que le mouvement ce, est en train de se, de se structurer euh, peu à peu. Alors, une dernière question, peut-être, euh, avant de, de conclure, parce que je pense que tu vas avoir droit au mot de la fin, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. <rire> euh, Est-ce que ce petit livret, là, il est aussi euh, euh, utilisé pour fluidifier les relations Parce que, justement, c'est un des enjeu de ce mouvement des oui, gilets jaunes oui, c'est que ça met ensemble des gens qui pensent pas de la même façon, oui. qui sont certains euh, aiment plutôt Marine Le Pen et d'autres plutôt l'extrême gauche euh, certains sont complètement apolitiques et d'autres très engagés oui. il y a quand même des profils d'implication de, de, dans la société qui sont hyper différents complètement. donc est-ce que ça c'est un outil qui sert à j'allais dire, mettre de, de, de l'huile pour que tout ça s'articule mieux, pour que tous ces engrenages finissent quand même par faire une, voilà, un système commun
12: donc, si tu préfères ce carnet, il faut vraiment le lire, pour vraiment, parce que là, il y a tellement de choses à dire dessus qu'il faut, faut plutôt, oui, exemple, plutôt le vous lire. Vous
3: à la page, le but de cette action... Mais voilà, pour répondre,
12: voilà, le but de cette action vraiment primaire, c'est d'offrir à tous la possibilité d'agir suivant leurs possibilités. Justement, je parle des personnes handicapées qui ne peuvent pas bouger de chez elles, je parle des mamies qui n'ont pas envie de se faire gazer, je parle des jeunes qui ne trouvent pas trop leur place parce qu'ils ont l'impression ils qu'on va leur dire oh, mais toi t'es jeune, tu comprends pas, tu connais rien Il enfin, tu, tu hmm. y a toutes, les, toutes ces différences.
0: Tout, c'est ça.
12: Et donc si tu préfères, déjà c'est pour eux.
0: Hmm.
12: Okay Deuxièmement, c'est répondre aux questions qui, en penche, qui empêchent certains d'entre nous de rejoindre et d'idaboliser l'image réel qu'a les gilets jaunes par rapport à la masse que BFM TV a essayé d'endormir complètement. Mmh. D'accord, c'est-à-dire vraiment voilà ce que sont les gilets jaunes, voilà les valeurs qu'on cherche, voilà ce qu'on... c'est vraiment une précision. D'accord
0: Et alors qu'est-ce qu'on fait concrètement Comment on se mobilise
12: Alors comment on se mobilise Et eh bien le 19 mai, d'accord tu as euh, à 16h une photo qui va être prise par tout le monde. Par exemple, j'ai un monsieur qui est tout seul, qui n'a pas envie de fréquenter du monde, bah alors du tout. Mm -hmm. Et qui, lui, par contre, il, est, il travaille dans la, dans la publicité. Et il va imprimer des petites bigoudelles en gilet jaune. En direct, avec sa petite caméra, tout seul, non son truc. C'est son mouvement de résistance le 19 mai. Tu as des mamies qui sont réunies pour tricoter des chaussettes jaunes. Tu vois, tu as des jeunes qui. Enfin, ça part dans toutes les directions et chacun va pouvoir faire son, son action à Mais son on niveau se chez dit lui.
0: Que ce jour-là, à, à tous heures, on prendra une lui. photo. D'accord, et, et on vidéo. le poste sur quoi Sur les sur réseaux les sociaux sur, euh... sur les réseaux
12: sociaux, sur Facebook, par mail, par, par, par téléphone, tu envoies et ça. Et ça circule
0: et, et on ça ça essaye de faire de ça. Partout, et ça va circuler de
12: partout on va faire remonter ça et on essaye de se rapprocher. J'ai entendu parler du nombre jaune qui nous paraît intéressant pour afficher vraiment le... Et on va voir vraiment la quantité réelle. Un collectif de
0: gilets qui fait euh, du comptage de manifestants de, dans les manifestations de gilets jaunes et autres statistiques.
12: C'est ça. Et ça, c'est aussi un
0: des buts. Bah écoute, merci beaucoup Richard, je rappelle merci. que tu, donc, tu viens de Redon. Oui. Euh, L'action donc le 19 mai, elle a un nom cette action oui, rapidement ça
12: s'appelle le jour J, Le jour jaune.
0: <rire> le, jour, ah oui. le jour jaune. Bien le trouvé. jour J, voilà. le 19 mai prochain. C'est et, euh...
12: et je tiens à dire que c'est fait par Gemney, Redon, Chateaubriand. Voilà. C'est un en... collectif.
0: En Bretagne du coup.
12: Et c'est l'intelligence collective. Bretagne, ça vous gagne.
0: La Bretagne ça vous gagne. Et en
12: réalité, je finis juste sur ça, si tous les gens étaient capables de se dire... Tu vois, on va réfléchir sur un thème. Qu'est-ce que vous en pensez Que tout le monde met son ego de côté, on va très 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 vite.
0: C'est l'esprit de cette Assemblée des Assemblées, la deuxième du nom à Saint-Nazaire. Merci beaucoup à toi Richard, mais aussi à tous les autres Gilets jaunes et Gilettes jaunes, je ne sais pas comment on féminise, mais à toutes les <rire> femmes aux Gilets jaunes qui sont venues autour de ce plateau. On va terminer maintenant cette, cette libre antenne, mais on ne s'arrête pas là, puisque dès lundi prochain, vous pourrez écouter une seconde émission enregistrée aujourd'hui à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Nous allons parler de... Politique et de structuration du mouvement, car il n'y a pas que les Gilets jaunes qui sont là, il y a aussi des chercheurs et des chercheuses qui viennent observer, euh, qui viennent discuter et qui, qui viennent, viennent chercher. Qui viennent voilà. chercher, absolument, ouais, qui, bon, viennent analyser, solution, euh, qui viennent analyser ce, ce mouvement-là et on va discuter avec eux et avec elles. Euh, voilà, nous dans quelques minutes, mais pour vous, vous pourrez réécouter ça en podcast sur Radio Parleur dès lundi.
3: Oui, et je pensais euh, remercier euh, toute l'équipe de Radio Parleur qui a pu participer, qui a pu contribuer. Euh, qui a, pour, à qui a peu dormi. Voilà, qui a, a peu dormi. Adèle à la réalisation aussi. Avec <rire>
0: notre réalisateur debout, euh, <rire> comme à l'époque. Qui est debout, vraiment debout. Qui est vraiment <rire> debout. <rire> pour le coup. Et bon. ben, en tout cas, merci à
12: toute votre équipe. Merci beaucoup. Et à très bientôt à pour euh,
0: l'épisode 2 de l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire. Radio Parleur. C'est un grand honneur pour nous, à la MDP de Saint-Nazaire, d'organiser la prochaine.
11: Nous sentons bien le kiff pour cette rencontre. Un moment exemplaire de démocratie, un moment historique pour le mouvement.
0: Les 5, 6 et 7 avril.
7: Écoutez la deuxième assemblée des assemblées des Gilets jaunes sur Radio Parleur de toutes les luttes.
5: On